0: Buen día, bendito sea mi papá, estamos completamente vivos y en vivo a través de eldialogolibre.com. ¿Cómo estás, Julia Dalaví? Qué gusto poderte saludar a través de Facebook, por supuesto a través de YouTube, a través de nuestra propia página de Internet que es www.eldialogolibre.com. El libre.com No te pierdas esa página que nunca se te esa página. Ahí vas a encontrar buena información todos los días. Son ya las siete con un minuto. Ya es tiempo del pacífico de los Estados Unidos. Nuestro padre nos regala un nuevo día. Así que seamos agradecidos. Tengamos esa actitud de gratitud y vamos por todas las canicas. A pesar de cualquier circunstancia, recuerde que todo lo podemos en Cristo. él Él nos fortalece y nada, nada nos detiene. Así que qué gusto poderles saludar, qué gusto poder estar aquí. Me da muchísimo, muchísimo gusto el poderles saludar con la mejor información en el Diálogo Libre y poder sostener el Diálogo Libre, poder platicar de las cosas que suceden en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo. Siempre a través del de Diálogo Libre, ejerciendo nuestro derecho natural de ser libres y de expresarlo sin temor a que nos corran, nos cancelen, nos eliminen, nos quiten, Nada de eso es absolutamente legal en los Estados Unidos porque, como bien sabe usted, la Constitución de los Estados Unidos está fundamentada en, en, la, en, en la Biblia, literalmente, ¿no? Y la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros y nos hizo libres. Y como tal, pues tenemos la libertad de ejercerla. Así que vamos por todo. ¿Le parece? Gracias a Nicole Castillo, nuestra productora. Nuestra productora ejecutiva, Eva Castillo, hacen un gran trabajo. Y bueno, aquí estamos nosotros platicando con todos ustedes en la mañana del día de hoy. y Tello, ¿cómo estás? La primera que, se, que nos comenta en YouTube. Cintia Cuevas ya nos ha compartido en Facebook. Gracias, mi querida Cintia. Alabillo, alabao, alabim, bomba. Cintia, Cintia, ra, 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 Tenemos un programazo el día de hoy. Oiga, usted que vive en Los Ángeles debe estar triste, decepcionado, a lo mejor enojado. De hecho, vamos a platicar de ese tema en un instante más con un panelista muy interesante, el detective Moses Castillo, eh, del Departamento de Policía de Los Ángeles, a pesar de todos los cientos de miles de firmas que se recaudaron para forzar una elección especial y que ustedes de Los Ángeles se puedan deshacer de ese señor que se llama George Gascon, que es un fiscal pues, que parece más preocupado por los criminales que por las víctimas de los criminales pues rechazaron la impugnación de George gascón Ya le voy a dar algunos detalles, y obviamente eso pone a pensar mucho a la gente sobre la transparencia de las elecciones, oiga, aunque ya ve que siempre los que pierden dicen, no, hubo trampa porque perdieron, ¿no? Pero vamos a ver, le voy a contar cómo a lo mejor ese tipo de situaciones son los que están obligando a que la gente de Los Ángeles, del Condado Angelino, se vaya. 74 mil californianos abandonaron Los Ángeles en el último año. Todavía no tenemos los datos de este año, pero el 2021, pero el 74 mil de la gente que vivía en Los Ángeles que ya no vive en Los Ángeles. Le voy a contar cómo un hospital de Boston está ofreciendo histerectomías para niñas. Le voy a contar cómo se promueve una hamburguesa hecha de larvas e insectos. Eh, el, el, el establishment quiere que comamos insectos. ¿Por qué no? ¿Verdad? Si sí, este, no sé las, ¿qué, las, las ratas comen insectos, ¿por qué nosotros no podemos comer insectos? ¿Verdad? Le voy a contar cómo el FBI incautó los pasaportes de Donald Trump por error, aparentemente. Mientras tanto, Biden está pidiendo que no se dé a conocer la orden de allanamiento de la Casa de Trump. En cambio, los republicanos piden que sí se dé a conocer la orden de allanamiento, que nos digan qué dice allí Mientras tanto, oiga, eh, en un tema que vamos a platicar a profundidad este jueves, ahí en el Triunfo Corporation con eh, Carlos Guamán y Javier Madera Camacho, que lo tenemos de invitado, se anticipan auditorías masivas a pequeños negocios por parte del IRS. Vienen con todo, vienen agresivos, vienen por su dinero, así que tiene que estar usted atento y alerta, ¿ok? Nada de miedo, nada más estar atento, alerta y hacer las cosas bien así que preparados Rosalina Gutiérrez, buenos días lindo día, dice la Rosalina ok, Rosalina estás en Phoenix, en Arizona ¿verdad? espero que se esté viendo bien que nos estemos oyendo bien, esa es la intención de todos los que trabajamos en el diálogo libre, así que le mando un abrazo con cariño, lo mismo que a Don Reyes Gallardo dice saludos a todos órale, como debe de ser, así que bueno esa es parte de la información que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Usted que vive en el Condado Angelino, ¿cómo se siente? Usted que había votado para deshacerse de George Gascon y que le digan que pues ya contamos los votos y hubo como 200 mil que no sirven, no son legítimos, no son legales. Bueno, pues yo creo que se ha de sentir usted del cocol. Pero si es usted de los que está a favor de, de, del señor Gascon, que le gusta cómo, cómo aplica la ley y cómo persigue a los criminales, pues seguramente estará usted contento. Oiga, mire, mire lo que estoy haciendo ahorita mismo. Estoy compartiendo esa misma transmisión del Diálogo Libre en mi propia página de Facebook. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Ir a eldialogolibre.com, como ya está ahorita, y en su propia página ponga um, compartir. Entonces le pone compartir, le apachura el botoncito que dice aquí abajo post, o sea publicar, y mire, pum. Ya los eh, miles de seguidores que me hacen el favor de seguirme en la página de Facebook, ya también pueden ver el diálogo libre. Haga usted lo mismo, <coughs> perdón. Aunque tenga usted dos seguidores, aunque su papá y el, su hermano lo vean, lo importante es que más gente lo vea para que podamos tener pues, más información. Dice Consuelo Urbano qué tremendo que no podamos sacarle a ese inepto. ¡Ay, Dios! Lorenzo Esteva dice, pues ya nos... Y pone una palabra que, tiene que, que empieza con Che y termina con Gamos. Dice, pues ya nos en Los Ángeles con el Gascón. Reyes Gallardo dice, ese Gascón y sus de, ideas castristas. Bueno, de eso vamos a platicar eso el día de hoy con uno de los eh, promotores de, de la idea de, pues de, de juntar las firmas que se juntaron. Pero ahora nos dicen que esas firmas, muchas de ellas están mal escritas. Que ahorita le voy, a, le voy a dar todos los detalles. ¿okay? Es más, de una vez vamos a comenzar. Un segundo intento de destituir al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, el señor George Gascón, fracasó después de que los funcionarios anunciaran que no había suficientes firmas para que la destitución sea incluida en la boleta electoral luego de que los observadores fueran excluidos del conteo. Desde ahí a mí ya me sonó muy raro esto. O sea, vamos a contar los votos, pero ustedes no pueden venir a ver. Como no es una elección normal, nadie puede ver, tienen que confiar en nosotros, ¿ok? En nosotros. O sea, ¿de veras usted cree en la gente que cuenta los votos? Bueno, y que no haya personas que estén vigilando el proceso. Bueno, lo platicamos en su momento, eh, el esfuerzo de, perdón, el esfuerzo de destitución había reunido 715.833 firmas. 715,833 mil firmas, mucho más que las 566,857 mil necesarias. Eso representa el 10 por ciento de los votantes registrados en el condado, el 10 de los votantes registrados en el condado. Sin embargo, obviamente cuando Gascón ganó, no obtuvo todos esos votos, pero para sacar a alguien del gobierno está más cañón. El esfuerzo de destitución entonces reunió 715.833, necesitaban nada más 566.857. Los funcionarios del condado anunciaron que habían eliminado casi 200.000 de las firmas que se enviaron porque ellos encontraron que mil 50 firmas nada más eran válidas. Y que 196,783 no eran válidas. Eso fue lo que dijo el County Register, el registrador del condado en un comunicado. Ayer nos dejaron saber esto. Textualmente dice el comunicado del County Register, para calificar la revocación para la boleta, la petición requirió 566,857 firmas. Por lo tanto, la petición no ha cumplido con los requisitos de suficiencia y no se tomarán más medidas sobre la petición. ¿Cómo la ve desde ahí? Simplemente, créanme, estas 200 mil no sirven. A pesar de que un organismo independiente fue contratado por esa gente eh, que buscaba destituir a, a Gascón y dijeron, hey, todas esas son válidas, tenemos muchísimas más de las que necesitamos. Pero el problema empezó cuando el County Register no aceptó observadores en, la, en, la, en el conteo de las firmas. Ahí es donde uno luego, luego, que es sospechoso, ¿verdad? Dice, ay, Dios mío, a ver si no hacen chanchullo aquí. Bueno, el condado, no para que, para que pongamos esto en perspectiva, el condado rechazó menos del 1% de las boletas por correo en las elecciones del 2020. Menos del 1%. O sea, todas las demás las aceptó. Y estoy seguro que había muchísimos errores. Y estoy seguro que hubo mucha gente que votó varias veces porque le llegaron a su casa varias boletas. Y usted las podía depositar prácticamente en cualquier buzón. Y sin embargo así, solamente el 1% de las boletas por correo fue rechazado. En cambio, Dijeron que encontraron que casi el 30% de las firmas en las destitución para destituir al muy impopular fiscal de distrito no eran válidas o que no se podían contar. La petición se quedó corta por 46,807 firmas, un margen que habría sido cubierto por la suma de firmas rechazadas debido a una discrepancia de direcciones. Ellos dicen que 32,187 firmas no pudieron confirmar la dirección, que había una dirección ahí y que ellos revisaron el, el historial de la persona y que no vivía allí, 32.187. También dijeron que 9.490 firmas, había una discrepancia en la firma, no se parecía a la firma. ¿Mm? Imagínense, ni, ni en el banco te examinan tanto. Y por otras razones que no especificaron, invalidaron 5.374 firmas. A lo largo del proceso de validación de firmas, los que piden la salida de gascón se quejaron de que no se les permitió presente, presenciar, observar el conteo. Ahora, ¿qué dijo el condado? Acuérdense, el condado es el gobierno. ¿okay? Y recuérdense que detrás de gascón no nada más está George Soros con todos sus millones de dólares. También está el alcalde Galcetti que lo endosó. También está el gobernador Newsom que lo endosó. Todo el establishment demócrata endosó a este señor. El condado dijo que no se permitirían observadores porque la verificación de las firmas no califican como una elección. O si sea, Esa no es una elección. Entonces tú no puedes verificar, tienes que confiar en mí, que soy el gobierno y soy bien decente y nunca hago chanchullo y siempre hago lo mejor por el pueblo. gascón fue elegido en el 2020 en una plataforma de reforma a la justicia penal con el apoyo del movimiento de Black Lives Matter, aunque cuando yo lo entrevisté me negó eso, o sea, aparte, me mintió a mí en mi cara. Bueno, no en mi cara, porque lo entrevisté por teléfono. Era cuando estaba él. Eh, ah, no, no, sí lo entrevisté. Estuvo en la cabina de, de la radio. Y la radio que hoy es propiedad de George Soros. Fue apoyado por Black Lives Matter. Fue apoyado por el Partido Demócrata y por millones de dólares del donante multimillonario de izquierda, George Soros. ¿Cómo la ve desde ahí? Tenemos el reporte de la televisión cuando esto se anunció el día de ayer el canal local 11 sacó la noticia. Vamos a, a verla. Eh, parece, parece que los medios de comunicación están contentos de que fuera rechazada, eh, fueran rechazadas 200 mil firmas que no calificaran para hacer el, 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 la, la elección especial en contra de gascón Pareciera, yo no sé, pero pareciera. De hecho, el mismo Hatami, que era uno de los defensores de del recall, uh, vi una entrevista con él, bueno, ahorita la va a ver, y, y parece que dice, bueno, pues nos ganaron. ¿En serio? ¿Así van a doblar las manitas tan fácil después de todo el esfuerzo que hicieron tantos eh, cientos de voluntarios, miles de voluntarios en andar juntando las firmas? Pues bueno, vamos a ver el, el reporte y ahorita platicamos, ¿ok? Venga, mi querida Nicole Castillo, aquí está la chica, esta reportera de, del canal 11 de Televisión Local. Adelante.
2: Marla, Christine, the recall effort was successful in San Francisco, but here in LA County, despite two attempts, it has failed. Organizers just simply did not collect enough signatures. Sometimes you win some, sometimes you lose some. This one we lost. I'm disappointed in it, but I have to respect the process and then figure out ways to move forward. Supporters of the recall George Gascon movement say they are shocked to learn so many signatures were tossed out. It seemed like The movement was towards uh, removing George Gascon from office. So it was shocking to me um, that
3: we did come up short.
2: The county clerk's office says more than 715,000 signatures were submitted, but after going over all the signatures, more than 195,000 were found to be invalid. Some were duplicates, others belonged to people who don't live in LA County and are not registered to vote. In the end, organizers did not have the required signatures to put the measure on the ballot. They were short by just under 47,000 signatures.
4: George Gascon can say today, echoing Mark Twain, that rumors of my demise have been wildly exaggerated.
2: U.S.C. law professor Jody Armour, who is not a fan of recall efforts, says this is a perfect example of how a few vocal activists don't represent the majority of L.A. County voters.
4: We should recognize the outsized influence that sometimes vocal activists can have in giving an impression that there's a lot of support for a particular direction when there isn't.
2: George Gascon's office issued the following statement that says in part, we are obviously glad to move forward from this attempted political power grab, but we also understand there is far more work that needs to be done. We will, of course, have a lot more on the story tonight at 7 and 10 p.m. I'll send it back to you guys in the studio.
4: Okie dokie, bueno, ya veo ahí al profesor de USC. El señor enseña niños, jovencitos, les enseña leyes, bueno, este... ¿Unos cuantos? Dice, ¿unos cuantos eh, promotores, activistas inconformes?
0: No, hombre, pregunta por favor, ¿cuántas ciudades del condado de Los Ángeles han descalificado la tarea de este señor y le han, le han dado un voto de desconfianza? ¿Cuántas? Son decenas, decenas, ¿ok? Los mismos fiscales que tienen que trabajar bajo el yugo de este señor no lo quieren. 98% de ellos no lo quiere porque dice que no les deja hacer su trabajo. Pero en fin, ahí está. ¿Qué va a pasar? ¿Eso es lo interesante? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Eso va a ser lo interesante. Obviamente hay, hay gente, como le digo, pues muy contenta. Los criminales son los primeros en estar contentos. Homero también está contento. Dice, sí, señor Gustavo, todos los demócratas apoyaron al señor Gascón, pero el pueblo votó por el respeto. No sea insurrecto ni golpista. Ok, bueno, eh, mira, yo ni vivo en Los Ángeles, eh, esto es para ustedes que, que les toca sufrir, un alcal un fiscal como este señor. Myron Duarte dice, muy buenos días, el que piensa que las elecciones son legales está viviendo en el país de las maravillas, esto ya parece país bananero, me, me, o sea, siempre me hizo mucho ruido eso que no dejaran este, observadores, pero ahorita platicamos con Moses Castillo, ya casi, ya casi nos conectamos con él. Eh, él fue uno de los activistas detrás de todo este movimiento. Um, Silvia Morales dice, buenos días, bendiciones, saludos a cada uno de los adictos al Diablo Libre. Bendiciones a Nicole. Ay, qué buena onda. ¿Viste, Nicole? ¿Cómo te quieren? Nuestra productora Nicole Castillo. Patricia González dice, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, dice Marisol Ramos. Dice Lorenzo Esteban, nos espera dos años y medio de crimen en Los Ángeles. Pues sí, porque las, si, si esto queda así como dice, o sea, pues ni modo, perdieron. Miren, ya conté los votos y perdieron. Sorry. Ah, bueno, pues ni modo. Este, a, ver en, a ver en las elecciones del 24. Este, a ver si a ver si allí, ¿verdad? Este A ver si no les hacen lo mismo. Eh, de, híjole, yo no sé cómo es el proceso de votación. Porque mire, votar es bien fácil. O sea, usted puede llegar sin identificación, decir, vengo a votar, o okay, qué, está su boleta, vote, y pum. No te piden nada. Um, en California, por lo menos, yo siempre les muestro mi, mi credencial, digo, mi, mi, este, mi licencia de manejar o mi pasaporte, y me dice, no, no lo necesito. ¿Cómo no? Veas, asegúrese que soy yo. Eh, pero para, <ríe> para quitar a alguien, ahí sí revisan todo, ¿no? oh no, mira, tiene dos puntitos, acá nada más una, la firma va y no, no no sé qué va a pasar, eh. espero que hagan algo estos señores, porque oye, todo el esfuerzo que hicieron, y la lana que gastaron, creo que sé y se gastaron como 6 millones de dólares para hacer todo esto Patricia González dice, buenos días, Marisol buenos días uh, Homero dice señor Gustavo Vargas, lo sospechoso es que no acepten la elección legal que de forma mañosa y transposa intentan revocar a un servidor público, ahora el puesto eh, Román, buenos días, eh, dice, ¿cuánto le pagó George Soros al County Register? Dice, Lorenzo Esteban, ¿será que también lo tienen en el bolsillo? Espero que no, qué feo. Marta Moreno, en Fresno, dice, buenos días, bendiciones a
4: todos.
0: Los angelinos se han dejado abusar mucho, dice Sally, lamento decir que parece que ya es demasiado tarde para dar vuelta atrás. Híjole, no, yo creo que todo se puede corregir, ¿no? El problema es que la gente realmente se arte y lo quiera corregir. Uh, Lorenzo Esteban dice el crimen se va a poner peor le digo ahorita los pandilleros están celebrando Reyes Gallardo dice gascón y sus ideas castristas bueno um, tenemos ya, ¿saben qué? vamos a ponerlo de una vez tenemos ya a, a, a nuestro panelista esta mañana Moses Castillo eh, lo entrevistamos cuando recién habían anunciado que no solamente habían juntado las firmas necesarias, sino que habían juntado cientos de, me, de, de, cientos de miles de firmas más pero ahora que las contabo el County Register dice, no, pues hay 200 oye, hay doscientas mil firmas que no sirvieron, este, Moses, ¿qué les pasó, hombre? ¿Por qué no se fijaron? Buenos días, ¿cómo estás, mi querido Moses Castillo?
5: Gustavo, gracias por esta oportunidad. Muy importante esta información. Mira, si, tiene acuerdo contigo porque yo, yo no sé por qué, cómo se pudo, uh, de esas cientos mil firmas, más para mí estaban buscando más acción para hacer la firma a un lado de para recibirla yo creo, creo que se debe, debe de investigar esto más profundo pero también yo creo que hay que ver uh, uh, yo de, de, decía, decía desde un principio antes de que, que hizo esto pero sí jugó un papel muy importante muy visual uh, en, uh, en contra de Gascón y sus políticas, y, y yo estaba en favor de su oficina uh, bastante, pero también yo creo que para mí, en principio, uh, obtener más de 800 miles de firmas. So, en ese sentido, yo creo que la, la mayoría del público de, de importancia de este proceso y por qué es importante sacar a gas nuestra única esperanza ahora porque ahora va a tener más de dos años todavía en su cuerpo es que él sigue como ha seguido hace dos semanas no sé si tú no notaste algo diferente en sus conferencias de prensa que él tuvo eh, los cargos en contra de la mujer que mató a seis en un choque luego encontré a oficial que andaba fuera de servicio. ¿Notaste algo diferente en esas conferencias de prensa?
0: Pues eh, lo normal, digo, eran grandes casos, ideales para que se luzca, pero el problema no es una persona que eh, loca, borracha, drogada o como sea, eh, mate seis personas. El, el problema es lo que pasa en la calle todos los días. El problema es la proporción 57-57. Sí. Eh, esos son los problemas, o sea, lo, lo, lo que sufre el, el común denominador el ciudadano día a día, el tipo que llega roba su tienda y se va y no le hace nada, eh, el otro que va y le roba el catalítico y no le hace nada, o sea, la gente sí. más, eh, eh, menos protegida, más desprotegida de, de la ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, son los que realmente están sufriendo, entonces, este... Eh, si, si cambia, pues bueno, que bueno, ¿no? pero no va a cambiar. Este hombre no va a
5: cambiar. Bueno, nuestra única esperanza, pero estoy de acuerdo, yo no, yo no estoy seguro que va a cambiar, pero últimamente en las conferencias de prensa que tuvo, él por la primera vez se escuchaba, habló fuerte, puso cargos severos aún yo creo que él no, él no está contento cuando él dijo las palabras uh, uh, este, uh, a, a llevar a, a vida a life without parole y luego también que esta, esta mujer va a tener 90 años a vida no le gusta nada de eso él, él no, no cree que nadie debe de, de estar en la prisión de más de 15 la primera vez él, él se estaba escuchando como como fiscal y no como el el por eso digo eso va a ser nuestra única esperanza. Sí, el cambio, pero yo, yo, no, yo no quiero que él va a hacer eso.
0: Pues vamos a ver. Ahora, eh, escuchaba voces por parte de los organizadores del de el, el esfuerzo por destituirlo, el Rico que iban a, a pelear eso, que iban a impugnar estos resultados, porque de acuerdo a lo que ellos habían dicho, ellos ya habían cotejado las firmas y las firmas estaban bien, y había más que suficientes para, para moverse hacia adelante. Y el County Register dice que no. Eh, estaba leyendo el, la, el, el, la, la información completa, aquí te la, te la comparto. Eh, el County Register dijo que 32,187 firmas de las que se juntaron uh, no correspondía el domicilio de la persona con el domicilio que tenía hoy en día. O sea, quizás se mudó y no, no servía. También dijo que había 9,490 firmas que fueron rechazadas porque había una discrepancia, o sea, no se parecía mucho la firma. Y por otras razones que no, no especificaron, dijeron que rechazaron 5,374 firmas. De hecho, la petición se quedó bien corta, nada más por 46,807 firmas. Es decir, de las 200,000 que rechazaron, con 46.087 digo 46.807 hubiera alcanzado. ¿Tú crees que la gente que gastó dinero en esto, invirtió dinero en esto, va a quedarse tranquila o va a decir, como escuchaba John Hatami en, en el report, decir, bueno, pues ni modo, perdimos este, en, en dos años, nos vemos en las elecciones o crees que va a haber eh, combate o ahí se va a quedar la cosa. Bueno, eso es el
5: punto que que eso va a ser muy interesante estos esfuerzos que van a hacer para, para apelar a esta decisión no van a ir a nuestro favor, van a ir a favor del señor Gascón, porque quería verlo gan, pero lo que pasa es que por lo que va a pasar ahí, si es que van a tener un debate o legal, eso va a durar bastante tiempo, quizás al momento que ya resuelven, ya, ya va a terminar su turno, so, so, no 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 va a tener ningún impacto, para perder más dinero. Pero para mí hay que ya, ya uh, decir, ok, esto es la, la, eh, lo final y hay que seguir adelante y hay que seguir educando al público, lo importante, líderes que van a, a, a apoyar a la gente al público y poner criminales al último y tenemos que ser algo tenemos es por eso que yo, yo anunció que yo voy a, a correr para ser alcalde de la ciudad de Smithsbury que queda aquí por, por Santana Huntington Beach, aquí en Orange County yo, yo quiero ver yo, yo por eso me estoy involucrando en hacer eso so, para mí el mensaje hoy es viendo la televisión y decir Tal Fulano que haga lo que haga, tenemos que elegir personas responsables para el público que, que quieren ser cambio por Gascon, y espero que, yo le dije, yo le di un mensaje al fiscal Gascon, me gustaría uh, jun, uh, tener una junta con él y sus, uh, su, su, su hablar sobre lo que pasó en este, este esfuerzo de, de, de sacarlo. Porque realmente él, 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 él ha cambiado cuando, cuando él vio las cosas que vio en, en, en la noticia. Es contento con lo que le está haciendo y ya ha cambiado bastante. Hay que, hay que esperar que. ojalá. Doctor, eh,
0: detective Moses Castillo, ¿qué tanta credibilidad crees que tiene el County Register? ¿Crees que son absolutamente transparentes u honestos o no tienes mucha confianza en ellos?
5: ninguna confianza en ellos uh, porque uh, sería muy importante que nos dejara ver el proceso para observar para están haciendo todo lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer como la ley lo, lo, lo dice pero les digo yo creo que estábamos buscando más información, más detalles para ver cómo tirar fuera la firma de cómo aceptarlo. So, yo creo que es se nos falló, falló, falló al público y, y algo se debe de hacer. Algo de y estoy, estoy de acuerdo que hagan sí. esta, esta petición al estado pero yo no creo que va a salir uh, en nuestro, nuestro favor.
0: Habrá que esperar. Uh, una última pregunta, mi querido Moses uh, Castillo, sobre este asunto. Um, entonces, lo que conviene ahora es esperar que el Señor cambie, a ver si cambia.
5: Bueno, es una. Nuestra, una esper, nuestra única esperanza sigue que, uh, como un abogado para víctimas y no, no abogado como. Uh, y, como te digo, viendo su, friends, su conferencia de prensa, que él se escuchaba como un fiscal. sí sure. uh, uh, y, uh, y yo he entendido que él va a tener una, 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 un rally este miércoles, imagino, uh, con uh, uh, en la unión de SEIU, unión bastante grande, bastante con mucho dinero y mucho poder vamos a ver que cuál va a ser su mensaje volviendo a, adelante pero es cuando ya llega el término para elegir un nuevo fiscal hay que, pegarlo, hay que poner uno nuevo va a ser uh, Jonathan Hatami ahorita él está trabajando eh, y, y él de veras quiere ver un cambio positivo y quiere hacer cosas a la comunidad no a los criminales.
4: Muy bueno.
0: Ok, Moses, luego platicamos sobre tu candidatura para la alcaldía de, de Westminster, aquí en el condado de Orange, este, para que nos cuentes cuáles son tus planes y a ver si a ver si el voto te favorece, Moses.
5: Un placer. Y gracias por la oportunidad.
0: El detective veterano del LPD, Moses Castillo. Bueno, este, pues ya los, ya los veo bastante... Bastante, bastante resignado, ¿verdad? Eh, sobre si va a cambiar George Gascon, claro que no va a cambiar. Yo no sé, ¿conoce la, la anécdota de, de, de la rana y el escorpión? Seguramente la ha leído, ¿no? No estoy seguro si es de Esopo o de uno de estos, pero es, es, una, es una historia muy interesante y que pinta de cuerpo entero a gente como, personajes como George Gascon. Le voy a contar la historia. Está la rana y está el escorpión. Entonces están en, en un río y el escorpión quiere cruzar hacia el otro lado del río y le dice a la rana, oye rana, tú seas mala gente, hombre, déjame subir en tu espalda, tú nadas hacia el otro lado del río y, y me, me llevas, tú puedes nadar. La rana le dice, no, no puedo porque tú eres un escorpión, seguramente me vas a picar, me vas a clavar tu aguijón y entonces este, me voy a morir. no. Pero el escorpión le dice, ¿cómo crees, ranita? Si yo te hago eso, los dos moriríamos ahogados. La rana dice, mmm, tiene razón, ¿sabes qué? Súbete, vámonos. Y ahí van, cruzando el río, la ranita y el escorpión encima de ella. A mitad del río, ¿qué cree que hace el escorpión? ¡Moles! Le clava el aguijón venenoso. Y la rana dice, Dice, ¿me has clavado el aguijón? ¿Vamos a morir los dos? ¿Por qué lo hiciste? Y el escorpión le dijo, lo siento, es que esa es mi naturaleza. Gascón, eso es lo que es. El que hoy quiera decir y quiera hacer, no cambia nada. Es un escorpión, está puesto ahí por George Soros, quiere destruir la ciudad, quiere perjudicar a los más pobres. Y mire, ahora que están diciendo que el SEIU va a hacer un rally, un mitin en favor de este señor, obviamente no es el SEIU. Son los líderes corruptos sindicales de ese sindicato. Porque víctimas de las malas acciones de George Gascon son los miembros, no los, no los líderes del sindicato. Los miembros son los que trabajan ahí, limpiando oficinas, limpiando hoteles esas son las víctimas del este señor, porque esos son los que están siendo perjudicados por la falta de acción de este, de este fiscal, que una vez más, insisto, con esta teoría de que no hay que criminalizar la pobreza, él cree que los pobres son criminales porque son pobres, y nada que ver. Yo he sido pobre, nunca fui criminal. Muchos de ustedes quizás no están muy bien económicamente, no son los criminales. ¿no? Pero eso es lo que él cree. Él, él cree que, por ejemplo, hay una gran mayoría de latinos y negros en las cárceles porque por discriminación ¿verdad? cuando está comprobado científicamente con números eh, los que más delinquen son los negros, por eso hay más negros en la cárcel en comparación de otras razas porque delinquen ya es otra cosa pero no podemos decir que están ahí por negros o por la raza que usted quiera pero él cree, él cree eso eso lo hizo en San Francisco. Y ahora lo vine a hacer a Los Ángeles. Así que, pues que nadie los detenga. Eh, vemos si este esfuerzo de, de impugnar las decisiones funciona, pero a mí me queda muy claro que el County Register hizo chanchullo aquí. Se puso muy piqui con todas las, las firmas, comparando cada una. Ahí esta, ¿no? Ahí esta tiene un piquito. Ahí esta tiene dos puntos la otra, ¿no? Pero, no lo sé, esa ya es mi opinión, ¿no? que lo que yo le informé hace rato pues, es la noticia, que no pasó, eh, fueron eliminadas 200 mil firmas porque no correspondían a los domicilios, porque la firma no se parecía y por algunas otras razones, ok, ahí está la información, ok Chicuelos, ¿qué van a hacer? Cuéntenmelo, hagamos una pausa y cuando regresemos hay mucho, pero mucho más que platicar esta mañana en el diálogo libre porque sabe que se va a poner muy buena la cosa eh, le voy a contar al regresar de la pausa bueno obviamente vamos a seguir platicando sobre la impugnación de George Gascon me interesa mucho leer todos sus puntos de vista, aquí hay muchos y le voy a contar que a lo mejor por gente como George Gascon 74 mil angelinos han dejado Los Ángeles el año pasado más los que van este año que todavía no sabemos cuántos son, vamos a platicar de eso y también le voy a contar de el otro lado del país, Boston, la hermosa Boston, Massachusetts, tiene hospitales infantiles que están ofreciendo histerectomías para las niñas porque algunos papás les quieren ayudar a hacer su cambio de género. ¿Pueden creer eso? Al regresar de la pausa, platicamos de esto y más. Es el diálogo libre, Me querida Nicole Castillo. Volvemos. 18 de agosto es la fecha. Ustedes y nosotros nos vamos a ver en el triunfo financiero. No deje pasar esta gran oportunidad porque mire, hay tres grandes panelistas. Carlos Guaman, platicándole sobre cómo superar la crisis y que su negocio salga adelante a pesar de cualquier recesión. Número dos, tiempo de cambio. Javier Madera Camacho, ese tremendo empoderador de negocios, viene a platicarnos sobre cómo salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Y su servidor, Gustavo Vargas, le voy a hablar sobre cómo proteger su dinero contra la inflación y contra los impuestos y generar grandes retornos. ¿Le interesa? La cita es el 18 de agosto 6 de la tarde en el Triunfo Corporation. Para registrarse, llámenos 714-953-2707. Grandes oportunidades de conocer a emprendedores como usted. La cita y es, demás es completamente gratis. Le esperamos entonces. Acompáñenos 18 de agosto en el Triunfo Corporation. Nos encontraremos aquí. Qué bueno que sigues con nosotros. Se llama El Diálogo Libre, ya sabes. Privilegia tu derecho a opinar, aunque no sea igual al mío, ¿Okay? Está defendido en la Constitución de los Estados Unidos y generalmente las personas que somos eh, conservadores defendemos la Constitución, entonces no tenemos ningún problema de intercambiar puntos de vista con gente que no piense como nosotros, no los descalificamos, no los corremos de nuestras empresas, no les dejamos de hablar, no los bloqueamos en las redes sociales, increíble, no, este, <risa> no soy es intolerante, oiga, no todo el mundo va a pensar como usted, eh... pero bueno, gracias por seguir con nosotros, www.eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com y ya sabe que estamos retransmitiendo en nuestro canal de YouTube el Diálogo Libre, en nuestro canal de Facebook el Diálogo Libre y este programa lo va a poder escuchar más tarde en forma de podcast en Anchor, en Spotify, en Apple pues prácticamente en todos los lugares donde hay podcast, ahí va a poder escuchar el diálogo libre. Solo recuerde ponerle el diálogo libre. Porque hay gente que me dice: Oye, si No encuentro el diálogo, este, y nomás ponen diálogo libre. No, tienes que ponerle el diálogo libre. El diálogo libre.com. Mire, este, me mandaron esa cartita. Y este, es de parte de mi esposa. Y es que, ¿sabe qué? Déjeme abrirla. No, no, le, no la he abierto, está cerrada. Mi esposa me, me dejó esta cartita aquí, me la dejó yo no sé qué horas en la madrugada. Yo estaba yo dormido. Y mire qué bonito lo que me dice, no se lo voy a leer, verdad, porque es algo personal. Pero yo no sé si usted sepa, pero hoy estoy cumpliendo años de casado. Hoy estoy cumpliendo años de casado. Y este, ay qué bonitos cosas me dice la esposa. Oh, mire nada más. Le... Se lo leo, se lo leo. No, no se lo voy a leer, es para mí nada más, pero este, una de las, no, no es una. La decisión más importante que usted haga en su vida es con quién va a pasar el resto de su vida. Es súper importante que usted escoja un buen cónyuge, una buena esposa, un buen esposo. Es fundamental. Y mire, Dios me dio una segunda oportunidad y aquí estoy. Bendito sea mi Padre. Y venirse a mi esposa, que, que es conmigo es una sola persona. Y eso es lo ideal. Así que bendigo a mi esposa el día de hoy por que seis años de casado. Ya tenemos un sexenio. ¡Ay! Ahorita alguien va a firmar. Bueno, va a leer un contrato y lo va a firmar. Este, estamos aquí. En, ahí luego le voy a contar otra negociación que estoy haciendo aquí a nivel, a nivel hogar, a nivel casero. Pero bueno... Eh, Seguimos adelante. ¿Vamos a leer sus, sus mensajes? Sí, vamos a leer sus mensajes. Nada más, déjeme eh, leer. Dice Sally Tello. Feliz aniversario, matrimonio Vargas. Hombre, gracias por la flor. Mañana paso por la maceta. Sally. Yuri Dalaví dice, felicidades, señor Gustavo. Oye, qué amables. Luego, luego me empezaron a felicitar. <coughs> Feliciten a, a mi esposa también. Tiene un buen marido, oiga, chambeador, simpático. Bueno, a veces a muchos de ustedes les caigo muy gordo pero este, por lo menos soy muy honesto. Me encanta ser transparente porque acuérdense que estamos representando aquí a la máxima autoridad del de universo que se llama Dios, nuestro Señor. Um, Gustavo, dice yo siempre que cre... Ernesto, a ver, dice aquí, Ernesto Gutiérrez Figueroa dice Gustavo, yo siempre he creído que muchos cubanos que están en el gobierno son agentes del castrismo infiltrados en nuestro gobierno para desestabilizar el país. ¡Oh, wow. Ahí sí ya estamos hablando de, de teorías conspirativas, mi querido Ernesto. Pero ¿saben qué? Muchas de estas conspiraciones que nos decían hace algunos años, eh, hoy ya nos damos cuenta que sí era cierto, ¿no? Desde las inyecciones hasta el la laptop de Hunter Biden. Eh, no lo sé, Ernesto, eh, obviamente George Gascon es cubano, nació en Cuba. Él, él sabe lo que es vivir bajo la opresión. Eh, él sabe lo que es vivir bajo el racionamiento, racionamiento, todo esto, ¿no? Pero está aplicando este, políticas eh, muy extrañas en, 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 el, en la ley, sobre todo que él está actuando como si fuera un, ¿cómo podemos decirlo?, un congresista, un, un senador, cuando su trabajo es hacer cumplir la ley que ya existe. Él no está ahí para hacer leyes. No lo escogieron ustedes que viven en Los Ángeles para hacer leyes si él quiere hacer leyes, pues que se haga, que se proponga como, como congresista o senador, ¿no? Pero en fin, no lo sé, Ernesto, <ríe> no lo sé, pero este ahí están los datos, ¿ok? Billy Sandoval dice, saludos Gustavo, Dios bendiga tu día grandemente, a tu audiencia también, qué amable, gracias Billy, sobre todo por bendecir a, a la gente que nos ve y nos escucha, gracias Billy. Eh, y mire, una bendición la toma todo el mundo, hasta el que no cree en Dios. Dice, ah, pues buena onda, gracias. Yo nunca he escuchado un ateo, y tengo buenos amigos ateos, que me digan, por cuando digo, oye hermano, pues me da mucho gusto volverte a ver, que Dios te bendiga. Nunca he escuchado que me diga, no, no me andes bendiciendo, no andes diciendo que Dios siempre la acepta. Es muy agradable que alguien edifique a otra persona, aunque sea ateo. <coughs> Así que gracias por hacerlo, Billy. Francisco Ramírez dice... Te cansaste de atacar al gobernador y fracasaste. Y ahora a con y vuelves a fracasar. ¿Quién será el que está mal? Pues no lo sé, ¿seré yo? No sé, Francisco Ramírez, ¿verdad? Acuérdate que la democracia es la, la, el gobierno de la mayoría. Y a veces la mayoría, no necesariamente la mayoría, es la que tiene la razón. Pero no sé. Mira, eh, por eso a mí la democracia absoluta a mí no me gusta. A mí me encanta que tengamos una república. Aquí en Estados Unidos no somos una democracia. Si fuéramos una democracia, imagínate, entre California y Nueva York decidirían el destino de todos. Bendito sea Dios que no es así. Uh, todos estaríamos ahorita superinyectados inyectados con cuatro boosters y no sé cuánto, todos estaríamos encerrados. Es lo que quieren los gobernadores de, de California y de Nueva York. Bueno, la gobernadora de Nueva York. Bendito sea Dios que no es así. Pero no lo sé, este, díganlo ustedes, ¿no? Si les parece que es un gran gobernador, eh, el señor, este, ¿cómo se llama? El emperador, eh, Gavin Newsom, o sea, adelante, usted, ya tienes, el, tienes el poder de, de decisión, hermano. No es de que esté equivocado, es, es cuestión de, de preferencias. Digamos que yo prefiero la libertad, tú no la prefieres tanto. ¿no? Está bien, de acuerdo, yo igual defiendo que tú tengas libertad. Uh, Marbella Medina, dice, gracias Gustavo, pues no sé de qué, mi reina pero de nada eh, Denis Torres, dice esto se veía venir a este diablo o oh, se refiere a Cascón, a este diablo no lo van a sacar, es casi hermano del emperador Newson ay Dios mío, Denis pues este, ahí está este, pero no se le hace sospechoso o sea yo voy a contar los votos, digo las firmas en este caso, pero tú no puedes venir. Yo las voy a contar. Tienes que confiar en lo que yo diga. Por lo menos es de sospecha. Ahora, a lo mejor, si esta gente que buscaba el, 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 el poner en una... Porque aparte, el, el que hubieran aceptado las firmas no significa que, que gascón quedara eliminado. Significaba que iba a haber una elección. O sea, si tan confiado se siente el señor Gascón, ¿verdad? si tan confiado se sienten los demócratas del establecimiento, pues, pues hagan el, la, la votación especial. Van a ganar, ¿no? El pueblo los quiere abrumadoramente, ¿no? Pero no, son muy mañosos, la verdad, son muy mañosos. Yo la verdad no le quiero nada al Cameron Register, yo creo que hicieron chanchullo. Pero los que juntaron las firmas, si en lugar de juntar las 800 y tantos mil, hubieran juntado unos cuatro millones de firmas, ¿verdad? Claro, tenían poco tiempo para hacerlo, pero que hubieran juntado 4 millones de firmas. Pues ahí sí, ¿cómo, cómo haces chanchullo? Eh? Puedes hacer chanchullo con 200 mil, pero no con 2 millones, es muy complicado. Pero bueno, Myron um, Duarte, esto le pasa a todos los que votan demócratas. El escorpión son estos líderes, ¿no van a cambiar? No, no van a cambiar, claro que no van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? si Están a todo dar. <risa> están, están a todo dar. Uh, ay, Dios mío. Bueno, calentó el chocolate todo esto, ¿eh? Mike Suárez dice: pobrecitos, se conforman con eso en que ellos creen que Gascón está cambiando. Claro que no, ese es un malvado injusto. Estoy de acuerdo contigo, Mike. Eh, dice Norma García: hola, Gustavo, una fábula. Oh, yo creo que quisiste decir buena fábula. Sí, no, no es mía, es una fábula. No estoy seguro si es de, de Sopo o de Iriarte, uno de estos famosos fabulistas. ¿Sabe que Yo me acuerdo mucho, y algo bien creo que ya no se los enseñan, en la primaria, en el sistema público de educación de México, en la primaria, ¿cómo leíamos este, fábulas? Porque nos dejaban una enseñanza. Ahora eso ya no se hace. Ahora he leído, he visto, que incluso graduados de la universidad en literatura nunca leyeron a Shakespeare. Y lo han quitado el Shakespeare porque... Por esta onda, ¿no? De que era este, ¿no? es ese, ¿cómo le llaman? estas palabras que inventa la izquierda, patriarcal y que no sé qué. Entonces, ¿cómo puedes tú ser graduado de inglés o de literatura en Estados Unidos o en cualquier país y nunca haber leído Shakespeare, por ejemplo? Es una abominación, es una aberración. Dice uh, Homero Escalante, al detective Castillo quiere lanzarse para alcalde. Y una ciudad, pero ¿cómo se va a lanzar si no creen las elecciones? O sea, él va a llegar de forma tramposa. Fíjate que eso es cierto. Eh, es una buena pregunta, eh, Homero. Y yo también me pregunto, ¿realmente es, esa, es limpio nuestro sistema en California? Yo creo que no. Yo creo que el sistema está amañado, totalmente amañado. Empezando con esa recaudación de, de boletas que le llaman Ballot Harvesting no se preocupe, deme su boleta, yo la deposito el día de la elección. no se, y Las ONGs están haciendo eso, juntando las, las boletas electorales. Por eso es que cuando tú estás en la noche viendo el conteo, te vas a dormir y dice fulanito de tal va a ganar y resulta que en la mañana un hombre ganó el otro. ¿Cómo? Pues que de repente entraron no sé cuántas decenas de miles de votos que supuestamente alguien depositó y, y con eso se ganaron. Yo no, la verdad, cada vez creo menos en las elecciones en California. Gacy Morales dice, el único interés que salga este hombre, que los criminales ya no sigan saliendo de las cárceles y sigan matando a gente inocente en las calles, que haga cumplir la ley, para eso lo pusieron ahí. Pues sí, Gacy, pero, perdón, Gacy, ay, siempre pronuncio mal tu nombre, mi reina, perdón, Gacy. Um, dice Ernesto Gutiérrez, Gustavo, buenos días, qué mal que no se hayan completado los votos para sacar a Gascón, pero es la prueba de que el pueblo prefiere aguantar a Gascón que tener confianza en los republicanos. Aclaro, yo soy independiente, es mi opinión, por lo que puedo ver, y los dos eh, votos dobles o fraudulentos son de los republicanos y luego se quejan porque hay fraude. ¿no? Él dice que los que votan dobles son los republicanos. ¿Cuáles republicanos? Ni hay aquí en California. <risas> Preséntame uno. O los que hay, la verdad, ni son, son de esos descafinados que llamamos Rhinos Republicans en name only. En fin, está muy sabrosa la conversación. La democracia se regocija, dice Homero, al saber que los rusos, los rusos, no pudieron dar un golpe patrocinado patrocinando programas obscuros de desinformación y movimientos como el de Trump. Bueno, no sé qué tenga que ver Trump con George Soros y con el señor George Gascón. Pero bueno, el que sea muy contento celebrando es George Soros. Y obviamente muy contento celebrando es George Gascón, porque no va a perder su chamba. Eh, a pesar de que es súper, súper impopular. ¿Cuántos concilios de cuántas ciudades en el sur de California lo, le dieron un voto de desconfianza? Un montón. Si no, me, si no estoy mal, así rápido a la memoria, Whittier, El Monte, Baldwin Park, un montón. De hecho, varios concejales de Los Ángeles ya hasta se habían apartado de él, porque decían, no, no quiero que me relacionen con él, porque este cuate es mala suerte, ¿no? Pero ahora con este, esta decisión del County Register, de decir que 200 mil firmas de las que se juntaron, de las 800 y tantos mil, son inválidas, pues entonces ya no hay para dónde ir. Amilcar dice: Eso es lo que sucede en un estado donde un solo partido domina. Es difícil tener un balance. Sí, es lo que vivimos en California desde hace algunos años y es muy triste porque, pues no, ahora sí que no hay, no hay ni siquiera negociación, la supermayoría se impone. Y pues todos estos puestos, imagínense quién los puso, quién, quién nombró al County Register. Un independiente, un republicano, pues por supuesto que no. El mismo establishment, pero bueno. Dice Mayron, tenía razón Ronald Reagan, el comunismo vendría en forma liberal. Híjole, qué duro, qué duro, qué duro. Eh, Fábulas de Sopo en la primaria, claro que sí, dice Sally Tello. ¿Verdad que sí? Así es, mi querida Sally. Pues bueno, vamos a movernos porque ya casi nos fuimos con una hora y tengo un chorro de información que no he platicado con todos ustedes en la mañana del día de hoy en el Diálogo Libre. Bueno, eh, obviamente, eh, esto que vimos de, de Gascón, vamos a ver si van a impugnarlo o no, van a impugnarlo, y si no, pues ustedes, ni modo, amigo, ustedes que viven en Los Ángeles a sufrir, y uno cuando vaya a Los Ángeles a cuidarse, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente que, mire, se suponía que Los Ángeles debería de tener mínimo, mínimo 10 mil policías, tiene como 9.200, mil faltan 800 policías, y se están yendo, se están jubilando antes de tiempo, están yéndose a otra ciudad a trabajar porque se desesperan mucho de que capturan un malandro y este tipo los deja libres. ¿Ok? Entonces debe ser muy frustrante para un policía. por pregunta me acordé de ese dato porque ayer lo leí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues muchos angelinos están yendo de la ciudad. California presenta uno de los mayores éxodos de su historia desde hace años. Decenas de miles de personas dejan el estado debido al alto costo de la vida. En el año 2021, el condado de Los Ángeles tuvo la mayor pérdida fiscal neta debido a la migración. Más de 74 mil personas se mudaron de Los Ángeles a otras áreas con costos de vida más bajos, a veces dentro del mismo California, pero fuera del condado de Los Ángeles. Otros de plano abandonaron el estado por completo. Estoy hablando de 74 mil el año pasado. Las estrictas regulaciones empresariales, los servicios públicos de baja calidad, son razones para explicar el descenso de la población. Por supuesto, la inseguridad y el aumento del crimen son otros. Se le une a esto la presión fiscal, los impuestos muy altos, el gasto público por habitante ha subido en California en un 52% entre el 2000, entre el 2019 al 2000. Y aunque es, eh, perdón, entre el 2000 al 2019, que estás diciendo, Gustavo? Esto, eh, pues es grave, y aunque California es considerada la quinta economía del mundo, porque sí lo es, ¿ok? California es considerada la quinta economía del mundo, la crisis fiscal, pues la estamos viendo. Las personas se trasladaron cada vez más a estados como Florida, Texas y Nevada, que tienen impuestos más bajos, o como Florida y Texas, que no tienen impuestos estatales. Texas superó a Arizona y a Nevada como el destino más popular entre los inmigrantes de Los Ángeles y se mantuvo a la cabeza hasta el 2019. Solo del 2011 al 2016, el estado de Texas ganó más de 100 mil habitantes, mientras que California perdió 30 mil personas de este grupo, todos del Condado Angelino. Desde el 2016, Arizona también se ha convertido en un destino cada vez más popular entre las personas que deciden dejar el Condado de Los Ángeles. En el 2019, el 9.7% de la gente que salió del Condado de Los Ángeles se fue a Arizona, el 8% se fue a Nevada y otro 8% se fue al estado de Washington hacia el norte. Florida fue el quinto destino más popular en el 2019 para los angelinos, con un 7.7% de contribuyentes que se marcharon. Actualmente el patrón se mantiene. Gran parte de las personas que deciden iniciar su vida en otro estado prefieren ciudades con impuestos bajos. Y las favoritas siguen siendo ciudades de Texas, Arizona, Nevada y Idaho. Miren, esa sí no me la sabía. Entonces, el año pasado, 74 mil. 74 mil angelinos, ¿eh? no, no de California, nada más los de Los Ángeles. Se fueron. Este año no sé cuántos vayan, eh, pero esperamos tener la, en los datos, yo creo, el próximo año. ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver con, con personas como Gascon. Que no este, pues no aplica la ley, no defienden a la al ciudadano común. Porque, mire, el, 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 el ciudadano de ingresos más bajos está, está sufriendo mucho. Eso de que salgas de tu casa y te des cuenta que te robaron el catalítico, ¿okay? que te robaron la herramienta, que te golpearon. Vio el video este de en Hollywood de un tipo loco ahí en la calle. Llega, golpea a un viejito, le roba la cartera. Afortunadamente, un buen samaritano lo alcanza, lo persigue y lo somete. Pero eso pasa todos los días. Lo que pasa es que no los vemos en video ni salen reportados en la televisión. Y obviamente los que más sufren son las personas que no tienen cientos de miles de dólares o millones de dólares para pagar una, una persona que les cuide, no, o guardia de seguridad y cosas así como... Todos estos personajes de Hollywood que están en favor de políticas como las de George Gascón. ¿Por qué? No lo sé, pero esa es, la, esa es la realidad. Ahí le dejo los datos, son datos reales, no los estoy inventando. Puede este, cotejarlos en el departamento de, del censo. Okidoki, ok, ok, dice Homero Escalante, señor Gustavo Vargas, sígalos. Oye, pues me, me estás invitando tanto a irme, Homero, que en una de esas te voy a tomar la palabra. Te voy a mandar saludos desde Texas o Florida. Tennessee. O sea, que tengo ganas de conocer Tennessee, es que es muy bonito. Pero muchos de ustedes que no conocen otros estados, sería bueno que se den una vueltecita. Aunque sea vaya en Arizona, que está aquí cerquita, en cinco horas llegas. Este, parece que llega uno a otro planeta. <risa> ¿En serio? ¿A otro país? ¡Ah, caray! ¿En serio? Y empiezas a buscar los, los hombres, las casitas, y no hay. Este, así era California hace algunos años. Hemos permitido que esta gente de extrema izquierda esté empujando estas, estas cosas, ¿no? Pero si está usted contento, como mero que nadie lo detenga. Dice Francisco Ramírez, con la, voy a leer la, las carcajadas, dice... Llegué en 1988 y ya se hablaba de que la gente se va de California y no terminan de irse. ¿Cuándo será que se terminen de ir los republicanos? Digo, aquí no hace falta. No, no hay republicanos, Francisco, no hay. No hay. Yo no he visto republicanos. Este, están más solos que, no sé, que, que el cero. ¿no? Eh, no hay, yo no he visto republicanos. Yo no conozco republicanos de California. La verdad. Y... En el Senado Estatal, en, el, en, el, en la Asamblea Estatal, son unos cuatro gatos ahí que lo único que hacen es decir sí, sí, y cobran su cheque cada, cada 15 días, igual que todos los demás, ¿no? No, no hay, no hay. Y este, yo llegué en el 89, y si tú llegas en el 88, Pancho, pues sabes que llegas un año antes que yo. Me puedes decir que, que la ciudad estaba mejor o peor. Honestamente digo, sin partidismos. El crimen estaba mejor o peor. El alcalde era Tom Bradley, buen alcalde, demócrata, pero no demócrata de estos locos, era un demócrata. Tom Bradley hoy sería considerado un, este, un racista blanco, a pesar que era negro, eh, por la manera en que pensaba. ¿no? El gobernador era un republicano, George Duke Magin. California era, era mucho mejor, se ha ido descomponiendo. A pesar de que somos la quinta economía, somos la, el, el estado que más pobres tiene, Porque la lana no está más acomodada. ¿no? Unos cuantos tienen todo el dinero. Pero si a ustedes les gusta que nadie los detenga, sigan boteando igual. ¿okay? Dennis Toro dice, yo conozco otros estados, aunque unos están 10 años atrasados, ya no vale la pena California, lástima que no conozco y no me gustan las aventuras. <ríe> sí, toma paso de fe, <tose> toma paso de fe a varios amigos que sí se han ido. Se han ido a Texas, se han ido a Florida, sobre todo. Este, y me dice ya, ah, vente, ¿qué estás haciendo ya, en California? Pero yo soy necio. Yo digo, no, ¿sabes que Yo creo que la gente eventualmente va a reaccionar. Y yo creo que está reaccionando. Eso de Gascón es una prueba. Lo que pasa es que, creo yo, ese es mi punto de vista, ¿okay? que el Canary racer se hizo, se hizo mañoso y, y, este, y eliminó firmas legítimas para para que no hubiera la elección, porque iba, iba a perder la elección este señor en el rico Ahora le están dando dos años para componer su chamba. No lo va a hacer porque, como le dije, es, él es el escorpión que va en la rana. No le importa. Pero bueno, eh, tenemos que hacer la pausa. No hemos hecho pausa. Cuando regresemos, se va a seguir calentando el chocolate. Miren, vamos a hablar de temas muy duros, muy fuertes que están pasando en nuestro país. Hay un hospital de Boston que está ofreciendo histerectomías para niñas, en serio. Y estos globalistas están promoviendo que usted y yo comamos insectos y larvas. Es más, tienen ahora hasta hamburguesas hechas de larvas y de insectos. Vamos a la pausa y regresamos. No le cambie, este es el diálogo libre. Voy por un café. ¡Órale! Sigamos adelante. ¿Qué le parece? Son ya las 8.3 ese tiempo en el Pacífico. Estamos en el diálogo libre. Gracias por estar con nosotros. Ah, ¿Sabe qué? Eh, gracias por sus comentarios. Me encanta que comenten y todos los leemos. A veces se me podrá pasar alguno, pero créame que todos, todos los leo. Porque pues es el chiste, ¿no? Hacer el diálogo libre eh, y que cada quien manifieste su punto de vista. Yo aquí no creo en el hate speech, ese cuento que le están enseñando ahora a los muchachos, en las high schools públicas sobre todo, y en las universidades privadas y de todas. Eh... <risa> Ay, Dios mío. El otro día vi un documental muy bueno, se llama No Safe Spaces, creo que ahí se llama. Es con un comediante que me encanta. Algún día vaya a verlo si tiene la oportunidad hace un poquito. Bueno, no hace poquito Hace como unos seis meses lo fui a ver, se llama Adam Carolla. buenísimo es bestialmente genial. Es comediante. Es de esos comediantes que no tienen miedo a hacer comedia, ¿no? Porque ya ve ahora con todo este asunto que todo el mundo se ofende por todo, pues ya los pobres comediantes ya no pueden hacer chistes, ¿no? No puedes hacer un chiste sobre un chino porque eres racista. No puedes hacer un chiste sobre un negro porque eres racista. No puedes hacer un chiste sobre una, un personaje homosexual porque eres intolerante. Eh, pobres comediantes, ya que les queda, ¿no? No puedes hacer un chiste sobre Biden porque van a decir que eres trompista. Eh, no puedes hacer un chiste sobre Trump porque, bueno, no de Trump se sí hacen muchos chistes. Pero bueno, um, le recomiendo ese, 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 ese documental, se llama No Safe Spaces, está buenísimo. ¿Sabe usted que A lo mejor no sabe, pero, si, si no se lo comento, a lo mejor ya sabe. Hay lugares, hay universidades, hay centros de trabajo incluso, en donde hay safe spaces para que a usted no le pase nada, para que esté tranquilo, para que nadie lo moleste para que, no sé, su espiritualidad no sea cuestionada o sus puntos de vista, donde todo el mundo tiene paz. ¿Ok? Donde no hay hate speech. ¿Qué es el hate speech? O sea, básicamente, hate speech es lo que alguien diga que a mí me moleste. ¿no? Pero, hey, y entonces el free speech, ya no tengo derecho y entonces ya nuestras nuevas generaciones salen creyendo que es malo que tenga usted derechos de expresión. O te dicen, sí puedes ser libre de expresar siempre y cuando no me ofendas. Uh, que la guayaba. Entonces, si, por ejemplo, yo digo algo que te ofende, entonces ya estoy cancelado. Está terrible, ¿no? Imagínense. Y la constitución. Imagínense, yo digo, este, el emperador Newsom. Va a haber gente que se ofende porque ¿cómo te atreves a decirle emperador al señor tan guapo, tan peinado, con su dentadura perfecta? Yo creo que es un emperador. Sí, pero no, ese es hate speech, te voy a cancelar. Córranlo. Ya no le den chamba. Hay gente que es así, en serio. Por eso es tan fantástico ser dueño de negocio, ser emprendedor. Nos, nos toca más duro. Y ahora el gobierno viene contra nosotros con sus auditorías y con pistolas incluso. Al rato le voy a platicar de eso. De hecho, no se pierda el seminario el jueves, este jueves, 6 de la tarde, ahí en El Triunfo, en la ciudad de Santana, usted que vive en el sur de California, luche por llegar, luche por entrar. La entrada es gratis, pero tenemos un espacio limitado. ¿okay? Si quieres, 714-953-2707. Ese es el número de teléfono. Marco de León dice, aquí las focas piensan en California. Hay un súper, pero el Estado está más endeudado que nunca. Sí, cuando hay un superávit, cuando el gobierno te dice, tenemos un surplus, es que he un montón de impuestos. Porque cuando yo tengo un surplus en mi empresa es porque trabajé más, servía a más gente. Entonces digo, wow, como tuve mucho éxito en, en, en mis ventas, ahora tengo un surplus, ¿verdad? Servía a más gente, tengo un surplus. Pero el gobierno cuando tiene un surplus es que te cobró un chorro de impuestos, compadre. Porque el gobierno no trabaja, el gobierno no produce. El gobierno lo que hace es pasar la charola, juntar la lana y gastarla como a ellos les parece mejor. ¿Okay? A mí no me gusta cómo, gana, cómo gasta la lana el gobierno de California. Me parece que es absurdo y tonto. Pero mucha gente está contenta. ¿Okay? Sobre todo si les llega un chequecín ahí o los mantienen con sus... Increíble. La semana pasada hablábamos de esto, ¿no? La moratoria de pago de rentas en Los Ángeles es hasta septiembre del próximo año, que por el COVID. Y mucha gente Bolsona, ¿no? increíblemente. Pero bueno, esos son los gobiernos que tenemos hoy en día, pero mucha gente es, dice que está bien. Pues órale, que nadie los detenga. Um, Mike Suárez dice, alerta, alerta, Black Lives Matter anda celebrando en su mansión en Malibu el
4: triunfo de Gascón.
0: Pues no lo dudo, debemos estar bien contentos. Facebook user, me imagino que es el abogado Luis Pérez. ¿Por qué le ponen Facebook user? Dice, simplemente oídos sordos, no escuchar el veneno que algunas personas hablan. Ok. Marco, pues sí, ¿no? A veces dice, ay, ¿para qué te escucho? Marco de León dice, aquí las focas. Bueno, sí, ya lo había leído. Homero Escalante dice, señor Gustavo, hay represión. Tristemente, los míos casi no se leen. Usted miente. Homero, el que estás mintiendo eres tú, no sé si es así. Y ya van como cuatro comentarios tuyos que leo, no sé si es así. Dice Myron, yo votaba demócrata porque pensaba que trabajaban por el ciudadano común, pero se convirtieron en el peor enemigo del pueblo. Sí, hay mucha, muchos demócratas muy decepcionados, la verdad. Hay otros que todavía están así, durmiendo el sueño de los justos. Yo también era demócrata, ¿qué usted cree eso? Bueno, de hecho, soy independiente, yo voto porque me parece correcto. ¿no? pero ¿puede usted creer que yo dos veces voté por Obama? <risa> perdón, <risa> de rodillas se lo pido, <risa> perdón. Um, estaba yo engañadote. Dice Francisco Ramírez, eh, estaba peor, ¿alguna vez caminaste por la Broadway? Sí, ¿cómo no? La Broadway la revivió el último alcalde decente que ha tenido en la ciudad de Los Ángeles, se llama Richard Riordan, un republicano por your information. Y más que republicano, eh, el, el tipo lo que es es un, gracias a Dios, vive todavía. Eh, ya no pudo seguir de, de, de alcalde porque son dos términos nada más, pero hizo una gran reforma en el downtown de Los Ángeles, Richard Riordan ¿Por qué? Porque no es político, porque es un emprendedor, porque sabe lo que es llevar una nómina, llevar cuentas, porque sabe lo que es pedir resultados. Los políticos no, no tienen ni idea de manejar una cuenta, de manejar una nómina, simplemente se me acabó el dinero, subo los impuestos, llamo a mis amigos y los pongo en los puestos, aunque no sepan, no me importa. Así son los políticos, tienen que pagar este, pues, favores de los que les ayudaron. ¿no? Ya es tiempo de que tengamos un, un alcalde decente en Los Ángeles, me gusta el otro señor, que me parece, me recuerda mucho a, a Richard Riordan, eh, Rick Caruso, si usted vive en Los Ángeles y es ciudadano, no lo estoy endosando, pero la otra es terrible. O sea, uy, Dios nos libre de la señora esta, ¿no? La congresista esta paz, Súper, súper, súper socialista. Um, pa, 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 pa. Bueno, déjenme leer. No, no, ya déjeme darle noticias, que no le he dado más noticias. Vean, vea esta historia. Por favor, vea el video. Eh, ya Nicole nos lo tiene listo. Se trata de un hospital infantil, infantil en Boston que está ofreciendo histerectomías para niñas. Es el Boston Children's Hospital. Está haciendo posible que los niños se tometan a histerectomías de afirmación de género. El sitio, este, este video lo saqué de su página de internet. El sitio web del hospital explica que el Centro de Cirugía de Género del Boston Children's Hospital ofrece servicios de cirugía de afirmación de género a adolescentes y a adultos jóvenes elegibles que están listos para dar este paso en su viaje. Que estén listos para ser castrados. My goodness. Vamos a ver el video y denme su opinión, por favor. Uh, es un hospital infantil, o sea, dedicado al cuidado de los más chiquitos, de los más inocentes. Vamos a ver la, el, el video y, y platicamos, ¿le parece? Venga. Venga. My querida Nicole Castillo, productora.
2: Gender-forming hysterectomy is very similar to most hysterectomies that occur. A hysterectomy itself is the removal of the uterus, the cervix, which is the opening of the uterus, and the fallopian tubes, which are attached to the sides of the uterus. Some gender-affirming hysterectomies will also include the removal of the ovaries, but that's technically a separate procedure called a bilateral oophorectomy, And not every gender-affirming hysterectomy includes that, and people who are getting gender-affirming hysterectomies do not have to have their ovaries removed.
0: Cortito. Cortesía de el Hospital Infantil de Boston. Están locos, pero más locos los que llevan a sus niñas a practicarse esto. Imagínense una niña de 12 años que diga, no, ¿sabes qué? Estoy atrapada, eh, 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 soy un hombre atrapado en el cuerpo de una niña. Por favor, practíquenme una histerectomía. Y el papá, la mamá dice, sí, tiene razón. Vamos a reafirmarte tu género porque naciste con vagina, pero no. Vamos a, a remover todo eso. Increíble que está pasando eso en los Estados Unidos. Para mí eso se llama abuso infantil es un crimen. Pero bueno, el, la, la mujer esta, que es una doctora, imagínense, usted hace un juramento que llaman juramento Hipócrates, que es defender la salud de las personas. Esa señora es doctora, Dios me libre de caer en sus manos o que una de mis hijas caiga en manos de esta mujer. La declaración del Hospital Infantil de Boston continúa. Dice: es el primer centro de este tipo en los Estados Unidos en un importante entorno hospitalario pediátrico. El centro ofrece vaginoplastia, una cosa que se llama metoidioplastia, faloplastia. ¿Qué es todo eso? Imagínense, o sea un niño Dice, papi, estoy atrapado. Soy una mujer en el cuerpo de un niño. Por favor, llévame a practicarme una castración. Le remueven los testículos, el pene, y le hacen un hoyo allí. Le construyen una vagina.
4: ¡Wow!
0: A un niño. O sea, yo puedo entender que ya seas mayor de edad y que digas, ¿sabes qué? Me quiero hacer esto. Ahora de adelante. Pero a un niño, a una niña. Faloplastia es lo mismo. Te construyen un, un pene ahí obviamente no tiene ninguna función de pene, no no hay, o sea, pues es que por el amor de Dios, biológicamente eres una niña, biológicamente eres un niño, nunca vas a hacer lo contrario. Ofrecen reconstrucción de tórax, aumento de senos, corte de senos, armonización facial y otras cirugías de afirmación de género a pacientes que sean elegibles. La, ginecología la ginecóloga pediátrica Frances Grimstad, eh, que es también vocera del hospital este, dice que una histerectomía es buena para la afirmación del género. O sea, eres, eres mujer, pero ya no vas a ser mujer porque te remuevo las trompas de falupio. Una histerectomía en sí misma, estoy citando lo que dijo la doctora esta, una histerectomía en sí misma es la extirpación del útero, el cuello uterino, que es la abertura del útero, y las tropas de falopio que están unidas a los lados del útero. Esto está pasando hoy en día, no lo estoy inventando, lo acaba usted de ver, está en el propio sitio de internet del Hospital Infantil de Boston. Y lo dicen que somos exagerados y que teorías de la conspiración, ahí está ahí está ¿qué papás le hacen eso a sus hijos? ¿no les deberían de quitar la custodia de sus padres asesinos locos? pero bueno Reyes Gallardo dice yo no soy cristiano, pero esto algo tiene que ver con el transhumanismo y la degradación o destrucción de esa maravillosa obra de Dios llamada ser humano ¿Mm? o sea la, la Biblia dice que somos la imagen de Dios, dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero estos pues dicen, no, ¿cómo? No, quítenme el pene, pónganme un agujero ahí, una vagina, ¡a un niño. Si eres, si tienes 18 años y tienes el dinero para hacerlo y lo quieres hacer, no sé, pues adelante, ¿no? Ya es un adulto, ¿no? pero eso no se lo hagan a los niños. Héctor Sosa dice, los que no son políticos se roban los archivos secretos de la Casa Blanca. Sí, a propósito de la castración de niños, Héctor. Denis Torres dice, los demócratas están destruyendo la libertad de expresión, destruyendo el país, pero los huelfereros son los que votan por ellos. Órale, qué duro, Denis. No estoy seguro, a lo mejor puede ser, no sé. Mauricio Reyes dice, Gustavo, tú y tus seguidores están como el pastor, Ahí viene el lobo y nadie te cree. No, yo creo que la gente cada vez está más despierta, ¿no, Mau? O bueno, no lo sé. Eh, Sally dice, el puentecito de la sexta recién inaugurado, 600 millones y lo cerraron en menos de un mes a menos a causa de la delincuencia. Si eso no es un indicador, entonces, ¿qué más pruebas quieren? Pues sí, Sally. pero... Mira, hay veces en que uno toma... Hay, hay... Hay un, hay un dicho mexicano que me encanta, ¿no? Dice, hay maderas que no agarran el barniz. O sea, les muestra las pruebas, les da los datos, los elementos, las opiniones de gente que ha pasado por eso, que está sufriendo eso, y ni aún así lo cree. Está bien, o sea, pues cada quien de, determina lo que, lo que le conviene, ¿no? Eh, es tu opción, es tu opción. Es tu. Es tu, en inglés le dicen prerogative, es tu decisión, es tu, es tu derecho, vaya, ¿no? Pero sí, la verdad es que tenemos más delincuencia en Los Ángeles, claro que sí. Eh, y dice, es que el crimen, es bien mañoso el señor Gascón. dice, es que el crimen en números ha bajado. Pues sí, si lo que antes llamaban crimen, ahora dicen que ya no es crimen, pues obviamente, ¿no? ¿verdad? ¿Quieren que baje el número de asesinatos en Los Ángeles? pues declaren que los asesinatos no son asesinatos. Así como dicen que ahora la, la recesión ya no es recesión. O sea, si tú cambias la, el concepto, pues entonces se acaba, ¿no? Entonces, cuando todos los robos de menos de 950 dólares dejaron de ser crimen, bajo el crimen. <risa> Ay, Dios mío de mi vida de Free speech. Dice, por eso me edifico con las buenas conversaciones del diálogo libre. Dice el abogado Luis Pérez. Abogado, te mando un abrazo. Gracias por siempre estar aquí pendiente de nosotros.
4: Um, Noé
0: Contreras dice, estos liberales ocupan una cirugía, pero del cerebro. <risa> ¡Ah, caray! Eh, qué grueso, qué grueso que digas esto. Homero. Mira, Homero, dice que no leo tus comentarios. Dice, un procedimiento de esta naturaleza lleva un proceso psicológico de años. ¡Por Dios! No nada más llegas y dices... Haga esta operación y ya, por favor. Sí, imagínate. Años. ¿no? Eres un niño de 10 años. pues ya tienes 10 años. Pues órale, hágansela, ¿no? Um, Reyes dice, con esto de la histerectomía se confirma que hay potestades y gobernadores invisibles en los aires
4: que influyen en ciertas personas, dice Reyes Gallardo.
0: Creo que estás hablando un poco de, de la Biblia, ¿no? Que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados. Yo creo que las potestades y los principados están aquí en la cabeza. Cuando tú le das espacio a creer mentiras, pues que nadie te detenga. Obras en consecuencia. Por eso es importante que conozcas la verdad, porque la verdad te hace libre, compadre. Ese es mi punto de vista. Pero mire, siguiendo con esta, este movimiento globalista, ¿verdad?, este, el movimiento globalista lo que busca es la reducción de la población. Entonces, ¿cómo reduzco la población? Bueno, practicándole esterectomías a las niñas para que ya no puedan tener hijos y este, diciéndole a los varoncitos que, que está bien ser mujeres y castrándolos. Obviamente con eso se, se va a reducir la población. De hecho, hoy en día los millennials casi no tienen hijos y no se casan. O se casan, pero tienen perros. Ahí están los números también, ¿no? Eh, el, el descenso en en, 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 las, en, los, en el número de familias no en el número de hijos pero también parte de este movimiento eh, globalista es que que dejemos de comer carne para que no matemos vaquitas no matemos puerquitos, no matemos pollos y entonces hay otro movimiento que está promoviendo que ustedes y nosotros comamos <ríe> insectos, bichos cucarachas, larvas, lo que sea ¿ok? entonces este, encontré este reporte muy interesante en la cadena CBS en donde nos preguntan a usted y a mí, ¿estamos listos para comernos una hamburguesa hecha a base de insectos? vamos a ver el video y después le voy a contar lo que está pasando y cómo eh, uno de los motores detrás de todo esto es el señor Memo Puertas Memo Puertas, el inventor bueno, no un inventor, el dueño de Microsoft, ¿verdad? Y uno de los principales promotores de, de las inyecciones. Vamos a ver el video y luego platicamos más, ¿ok? ¿Sale? Venga, enchatelo, mi querida Nicole Castillo. Vamos a echarnos una hamburguesita de cucaracha. Buen provecho. Venga.
1: Ay.
3: And I think it's something that's fun. And they taste really good.
1: <laughs> Two billion people around the world eat bugs regularly, and Americans are starting to warm up to the idea. Insects are rich in protein, minerals, and vitamins, just like meat.
3: I think a lot of people don't realize that insects are very closely related to crustaceans. A lot of insects taste like shrimp. A lot of other insects taste like lobster or crab.
1: And now small companies are selling products like cookies made with cricket flour and spicy worms. It's pretty good. To keep up with the demand for edible insects, Elliot Marmel opened this cricket farm in Los Angeles, the first of its kind in California. He freezes the crickets and grinds them into flour. Once the word got out of what we were doing here, our email boxes have been filling up. Bug lovers like Trimble compare the trend to sushi, which Americans were also uneasy about eating at first. Is this about getting over what it looks like exactly there's yeah you know, we've got these cultural inhibitions that we're raised with that bugs are
3: quote dirty and gross but uh, they're not
1: insects require less land food and water than livestock giving bugs a real shot at becoming an American staple Danielle Nottingham CBS News Los Angeles.
4: <risa> ¿Cuántos va a querer? ¿La quieren con queso artificial? Porque tampoco quieren que haya, comamos leche, ¿no? La leche de las vacas
0: o, no sé, sea, algunos otros animalitos, pero fundamentalmente de, de las vacas. Entonces ya también inventaron este, este, este queso, ¿no? De hecho, esta Incredible Burger la hacen pues, básicamente con, con este... Okay, con frijoles de soya y cosas así, ¿no? Y le pone un montón de saborizantes para que, para que sepa, ah, tenga el, el sabor de, de, de la carne. ¿no? Pero bueno, este... ¿Cómo la ve desde ahí? Bueno, es parte de la agenda globalista. Eh, el señor Bill Gates quiere que usted coma carne sintética, pero también que haga cosas como eso. Esta compañía se llama Sustainable Food Systems es un sistema de alimentación sostenible, porque tener vacas es insostenible, entonces, tengamos todos estos gusanos y larvas y bichos. Y ellos dicen que la carne de insectos cultivada en el laboratorio, alimentada con plantas y modificada genéticamente la para lograr su máximo crecimiento, tiene mucha nutrición y tiene mucho sabor y que es la alternativa más favorable para la producción de proteínas a gran escala. El cultivo de insectos demanda, dicen ellos, mucho menos agua y mucho menos espacio, y su desperdicio es prácticamente inexistente, pues lo muelen todo con patitas, alas y todo. El grillo se come entero, al contrario que una vaca, ¿verdad? usted no se puede comer el cuerno de la vaca. Eh, eso sí, pues, si quiere usted unos zapatos de piel de vaca, pues hay que matar la vaca, ¿no? no todavía no inventan los zapatos de... Piel de cucaracha. Sin embargo, para gran parte del planeta, la soledad de tener que comer insectos, pues nada más produce escalofríos. Ahora dirán usted, oye, pero en Oaxaca nos comemos los, los chapulines, ¿no? Pues órale, que nadie lo detenga. <risa> que nadie lo detenga. Es real, eso que pues, está pasando es real. Que esa empresa existe y otras muchas existen en Europa y están empujando esta agenda, ¿no? De hecho, el otro día vi un video muy, con una actriz muy famosa, no me acuerdo quién es, una que estuvo casada con este chaparrito uh, Tom Cruise, ¿cómo se llamaba esta mujer? Tú sabes de, de Hollywood, de Nicole Castillo, una rubia, ella muy bonita, y donde sale comiendo gusanos y cosas de esas, diciendo que Nicole Kidman, gracias. Ah, pues sí, se llama como tú, pues bueno, te acordaste de Nicole Castillo. Que, que nadie le detenga, ¿no? Dice, Adora, ¿por qué tenemos que hacer tendencias de las tonterías del anglosajón si nuestra cocina es rica y la mayoría no lleva producto animal? Estamos mal, seamos líderes, más no borregos. Adora, que nadie te detenga, estoy de acuerdo contigo. Magro dice, Don Gus pronto estará comiendo chapulines en Oaxaca. Sí, pero una cosa es unos chapulinitos con un buen pedazo de cecina oaxaqueña o con un buen pedazo de tasajo que nomás estar comiendo eso y todo molido y con saborizantes artificiales y tal uh, yo pienso que los medioambientalistas están mucho en esto ¿okay? pero pues adelante, si ustedes las quieren comer adelante, yo no tengo ningún problema a mí déjenme por favor comerme mi buen steak me gusta un buen steak con mi, mi buena guarnición de, de espárragos o de brócoli o de un puré de papa sabroso una buena copa de vino un eh, Malbec de Argentina que son buenísimos o a lo mejor un vino español de La Rioja, una cosa sabrosa, oiga. Mayron dice, nos vamos a Oaxaca. Sí, Sally dice, sí se puede comer insectos, muchas culturas lo hacen, pero de ahí a ser industria es lo mismo que tener una granja de vacas, Insects Lives Matter. Sí, ¿no? Pues también, porcitas, cucarachas, hombre, ¿por qué nos las tenemos que comer? Eh, dice Norma García Romero, los camarones son las cucarachas del mar, Okay. Y son caros los camarones. ¿eh? Yo no como mariscos, ¿eh? no me gusta. Ah, dice Homero Escalante, por favor, señor Gustavo Vargas, hay personas que están almorzando ahora. Sí, lo vimos. Estaban a, echándose hizo su hamburguesota hecha de gusanos. Eh, Marco dice, es más fácil engañar a la gente que es lo que hacen los demócratas que convencerlos de que han sido engañados que es lo que hace el diálogo libre. No, el diálogo libre lo único que hace es proponer Platicar las noticias, traérselas después, las comentamos y cada quien expresa su punto de vista, eh, mi querido Marco. Pero sí, hay gente que dice: No, yo voy a hacer así, así hasta que me muera. Ok, pues que nadie te detenga. Eh, yo antes, este, como le dije, eh, votaba demócrata de eh, boca, voté demócrata en muchos años de mi vida, aunque nunca me registré en el partido, siempre he sido independiente para poder criticar a los que yo quiera, ¿no? Eso que te pinte con una brocha y dices, tú eres de este color, no, no me gusta. Um, pa, 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 ¿Qué más me...? <ríe> dice Reyes Gallardo, pues ya que más da comer insectos con tanto alimento transgénico con el que están matando a la gente si se comen algunos que sea sin gasolina, como le pasó al chavo del 8. Ok. <ríe> eh, bueno, dice Josefina... Cuando yo vivía en México, era y es común buscar los gusanos de maguey y los chapulines, unos animalitos que se dan los huisaches sazonados con salsita muy ricos, muy ricos. Sí, pero acá juntan todas las cucarachas y los gusanos y los secan y los muelen y los hacen polvo, y después les ponen no sé qué y ya te hacen la tortita para que la pongas en medio del pan, ya le agregas una buena rebanada de lechuga, <ríe> tu tomate, unas, unas rebanadas de chile seminagre vinagre y ya tienes tu hamburguesa. Mirta dice, feliz aniversario para los dos. No, oh, se refiere a que hoy estoy cumpliendo años de casado para usted que acaba de unirse al programa. Dice que Dios los mantenga unidos por siempre. Sí, es lo que queremos. Gracias, Mirta. Eres muy amable. Muy, pero muy, muy amable. Ocho de la mañana con treinta y uno. Se nos está acabando el tiempo, pero todavía le quiero platicar, porque esto también va a calentar el chocolate. Vamos a hablar de Trump. Ya saben siempre que hablamos de Trump, se calienta el chocolate. Vamos a la pausa y cuando regresemos el FBI incautó los pasaportes de Trump por error, dicen ellos. Mientras tanto, Biden pide que no se dé a conocer la orden de allanamiento de la casa de Trump y los republicanos quieren que sí se dé a conocer la orden de allanamiento. ¿Usted qué? ¿Qué le parece correcto? Vamos a hacer la pausa y regresamos muy rápido. Se llama El Diálogo Libre. Vuelvo. Qué rápido. Regresamos al Diálogo Libre, nos queda media hora de programa, gracias por preferirnos, ya sabes, estamos en www.eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com, estamos en Facebook, en YouTube, eldialogolibre.com, y por supuesto, en forma de, 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 de podcast nos puedes escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple, en prácticamente todas las plataformas que tienen podcast, ahí vas a encontrar el Diálogo Libre. Homero dice, señor Gustavo, ¿de qué se admira si se aventaron la cucaracha de Donald Trump? Esa rata, ese insecto que tanto daño les hizo y aún así quieren volverlo a probar insurrectos. Órale. Noé Contreras dice, de eso comió mucho Biden. <risa> y ya ven, son tan ocurrientes sus comentarios. Josefina dice, Homero, primera vez que comentas algo con sentido. Orlando Hernández dice, si Trump es presidente en el 2024, ¿Homero se va a ir del país? <risa> ¿Te irías del país, mi querido eh, Homero? Pregunta Orlando. ¿Se acuerdan de, cómo se llama esta señora, una afroamericana? Whoopi, Whoopi Goldberg. Dijo que se iba del país si ganaba Trump y que gana, ¿no? Y no se fue, pues que ese país gana en una la nota. Uh, yo creo que es nada más, este, pues reacciones eh, del estómago que la gente tiene de repente, ¿no? cuando no, no manejamos la, la inteligencia emocional. Maneje la inteligencia emocional. No tome nada, nada personal, porque al final del día, nada es personal. Ya lo decía Soda Estéreo. ¿no? Reyes Gallardo, con esto, bueno, eso ya lo había leído. Ok, híjole. Bueno, hay un chorro de comentarios más. Dice Reyes, unos tacos de chapulín del mercado de la Merced, andale. Miriam dice, modificada. A esos promotores de este tipo de comida se nos está llamando una buena tajada. De el dios de mucho dinero pues sí voy a abrir una fundación de insectos live. a ver voy a leer el comentario de Sally ay son tan ocurrentes dice Sally Tello voy a abrir una fundación Insects Lives Matter y comprar una mansión me acaban de dar una gran idea si sí, esta gente de Life Life, Black Lives Matter como muy solana ¿no? sus mansiones sus pachangas y... pero bueno pues mientras la gente le siga dando verdad a Alex se le antojaron unos tacos de chapulines, dice, acerca de disminuir la población mundial, parece que nuestra invasión en el Medio Oriente ya disminuimos algunos millones de seres humanos posiblemente si nos enfrentamos a China o a Rusia, le bajamos otros millones de gente, hay gente que quiere eso Alex hay gente que quiere la guerra no, 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 no no. ok, uh, Mike Suárez dice, de qué te sorprendes Gustavo si mis hermanos mexicanos disfrutan los grillos en sus tacos. No, no son grillos, son, son chapulines, son, son diferentes. este, Pero bueno, en fin. Ok, ¿le cuento más? Órale. Para que se caliente el chocolate. Vamos a ver este video, Nicol, nos lo pasas. Para platicarles sobre cómo el... Bueno, no no es video, este no es video. No, no es cierto, olvídalo, Nicol. El video viene después. El FBI incautó los pasaportes de Trump por error. Le cuento. El equipo legal de Donald Trump desmintió al Departamento de Justicia, el DOJ, que negaba tener los pasaportes del de expresidente en su poder luego de la redada del FBI a la mansión de Trump en Mar-a-Lago la semana pasada. El presidente Trump afirmó en su sitio de redes sociales, Truth Social, cuando quiera leer lo que Trump está publicando tiene que ir a Truth Social porque los demás medios no lo publican, ya ve que lo tienen vetado. Eh, el presidente Trump afirmó en su sitio True Social que el FBI robó sus pasaportes durante la redada que sacudió al mundo político la semana pasada. Textualmente dijo Trump, en la redada del FBI de Mar-a-Lago me robaron tres pasaportes, uno de ellos vencido junto con todo lo demás, publicó Donald Trump. Este es un ataque a un oponente político a un nivel nunca antes visto en nuestro país. ¡Tercer mundo! ¡Tercer mundo! dice Donald Trump, y la verdad sí se ha portado como del tercer mundo estos demócratas. Los pasaportes no se detallaron de forma independiente en el recibo de propiedad del FBI de los 28 artículos de inventario que los agentes federales incautaron. La orden que el fiscal general Merrick Garland dice que él aprobó y que fue firmada por el magistrado Bruce Reinhardt no decía que podían tomar el pasaporte de Trump, señala el informe por lo general, el gobierno necesita una orden judicial separada para, confirmar, para confiscar el pasaporte de alguien, incluso temporalmente. Eso no lo hizo el FBI y se llevaron los pasaportes de Donald Trump. Ya finalmente reconocieron que sí los tenían y que se los iban a devolver. Pero mientras se los devuelven, Biden está pidiendo que no se dé a conocer la orden de allanamiento de la casa de Trump. O sea, que no nos digan qué es lo que dice. Tenemos el reporter Vamos a ver este reporte de Nicole Castillo y luego platicamos cómo eh, el actual eh, encargado de la Casa Blanca no quiere que esta orden de allanamiento se dé a conocer públicamente y que ustedes y nosotros sepamos qué es lo que decía esta orden de allanamiento. Así que en cuanto tengas el, el video me avisas mi querida Nicole Castillo, mientras le cuento que Biden instó a un tribunal federal a mantener protegida del público la declaración jurada que condujo a la aprobación de una orden de allanamiento en la mansión de Donald Trump. Los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijeron que revelar la declaración jurada dañaría irreparablemente la investigación criminal en curso del gobierno. ¿En serio? Entonces pues es lo que dicen ellos. No quieren que sepamos, por menos todavía. Vamos a ver el video. Vamos a ver el reporte. Es de... Es de la televisión, este, normal, verdad, de la televisión de CBS. Venga.
6: Good evening and good to see you. Thank you for joining us as we start a new week together. Tonight, as we come on the air, the Justice Department is asking a judge to not to release the affidavit that contains key details about why the FBI searched former President Trump's Florida mansion last week. The DOJ says releasing that document would be detrimental to the quote integrity of the investigation. This comes as members of Congress from both parties today are demanding more details and are asking the director of national intelligence for a damage assessment following reports that documents labeled top secret were found at Mar-a-Lago. The former president is defiant tonight, calling the search an assault and accusing the FBI of taking three of his passports. Well, tonight, a source tells CBS News it is possible they were swept up in the search, and if so, they would be returned. CBS's Nicole Killian will start us off from Capitol Hill. And, Nicole, we're learning more about what investigators want with those documents.
3: Nora, law enforcement sources confirmed to CBS News that as investigators examine the boxes of documents seized from Mar-a-Lago, they are trying to determine who had access to the documents and their origin. Today, former President Trump said FBI agents told his team during the search turn off the camera and that the FBI could take anything they want my people were asked to stand outside. Law enforcement sources tell CBS News some of the documents taken in the search may be so sensitive they can only be read in a secure location with tight controls, and in many cases can only be declassified by the agency where they originated.
2: Whenever I and fellow members of the Intelligence Committee have viewed these types of documents, there are literally people standing over our shoulders.
3: So how do you think they could get out? you know, Donald Trump was the president of the United States. Congressman Raja Krishnamurthy sits on the House Intelligence and Oversight Committees, which demanded an immediate review and damage assessment. We just want to protect the national security. CBS News has learned a Trump lawyer submitted a written declaration that all classified materials had been turned over back in June until investigators realized there were more removing 11 sets of documents last week. House Judiciary Republicans fired off letters to the Biden administration today, urging them to save their records about the search warrant, while others in the GOP stressed caution. I've encouraged all my colleagues
2: on the left and the right uh, to reserve judgment and not get ahead of yourself.
3: Tonight, the Justice Department says that it will oppose the unsealing of an affidavit supporting the search warrant in order to protect witnesses who have come forward and not deter others from testifying. Nora.
6: Interesting, and Nicole, an update on that other big development today involving the former president's personal attorney, Rudy Giuliani. What do we know?
3: Well, this is a completely separate case, but prosecutors say that Rudy Giuliani is now the target of a wide-ranging criminal investigation into attempts by the former president and his allies to overturn the 2020 election in Georgia. The former New York City mayor is scheduled to testify before a special grand jury Wednesday. Nora.
6: Nicole, thank you. Bueno, pues no lo tienes. ¿Cómo la ve?
4: ¿Cómo la ve? ¿Cómo la, ve? ¿Cómo la, ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo? Ahí está. Es una persecución total contra todos los, eh, los aliados de Trump. Independientemente de que usted sea demócrata, republicano, independiente, la verdad es que es una, es una persecución. Y le voy a contar lo que yo creo que va a pasar. Van a arrestar a Donald Trump. Lo van a querer, bueno, no lo van a querer, lo van a arrestar, lo van a meter a la cárcel. Creo que eso va a pasar. Por allá viene la cosa. Ahora ya viene la cosa. Pero mientras eso sucede, um, bueno, ya vio Biden no quiere que se dé a conocer la orden de allanamiento, que porque lastimaría mucho la investigación. Pero la realidad es que no se va a dar a conocer eso por con ahora. En ese momento, el Departamento de Justicia, que se supone que es un órgano independiente del gobierno, es realmente hoy el Departamento de Justicia es, es absolutamente partidista. Y en este caso, partidista de, 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 del Partido Demócrata. Y se van a ir con todo, no nada, se el Trump. Van a arrestar a Yuri, Rudy y Giuliani. ¿Se acuerdan cómo querían a Rudy y Giuliani después de los ataques de septiembre 11? Ahora lo detestan. Eh, y otra más gente, ya me metieron a, a la cárcel a, a varios de, de, de los que trabajaban. Con Igual los soltaron porque pues no, no tenían manera de arrestarlos más tiempo, pero los han intimidado, los han, los han arrestado, les han eh, confiscado, etc. ¿no? Eh, vamos a seguir viendo esto de aquí a noviembre, yo creo. Porque la idea aquí es de, de intimidar a... Uh, en este caso Donald Trump y que ya no que digas es que mejor hay me muere ya no me interesa más la política déjenme paz déjenme con mis miles de millones de dólares quiero seguir viajando en mis días privados y seguir jugando golf a gusto y allá gane por otro lado algunos republicanos unos reinos y otros que son realmente leales al presidente Trump están pidiendo que se dé a conocer la orden de allanamiento estos
0: republicanos están pidiendo la publicación de una declaración jurada del FBI que establece en detalle la justificación que tuvieron para registrar la residencia en Florida de eh, Donald Trump. Quieren saber exactamente qué fue lo que convenció a un juez federal para emitir la orden de registro, dado que la declaración jurada de la redada de Mar-a-Lago aún no se ha hecho pública. Una orden de allanamiento utilizada por el FBI y un inventario de documentos incautados publicado la semana pasada después de la redada que no tenía antecedentes. ¿eh? Nunca habíamos visto algo como esto en los Estados Unidos en todos estos años de, 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 de que existe el país, ¿verdad? Después de esta redada mostraron eh, los documentos que, que Trump supuestamente tenía cuatro paquetes de documentos de alto secreto, no sabemos qué es, y otros siete tambaches de información clasificada en su casa. Y que el fin del Departamento de Justicia realizó la búsqueda en base a posibles violaciones a la ley de espionaje. O sea, se esperaron un año y medio para, para encontrar esto. Bueno, Trump, por otro lado, criticó la redada, dice que no es necesaria, que es inapropiada, y dijo que él había desclasificado todos los registros que llevó a Florida antes de dejar el cargo, que si no, no se los hubiera llevado. Entonces, eh, el presidente en funciones tiene poder de desclasificar los documentos Trump dice que él hizo eso pero que igual este, pues están diciendo que no lo hizo ¿no? vemos este reporte y después voy a leer todos sus comentarios va a terminar encendido el chat porque pues sabemos que hay muchos que, que detestan a Trump hay otros que lo quieren y hay otros que simplemente ni lo detestan ni lo quieren pero consideran que esto está siendo pues un ataque directamente de el gobierno en contra de, de Donald Trump y sus aliados ¿Por qué pues no quieren que se postule de nuevo? ¿Será eso? No lo sé. Vamos a ver el reporte, mi querida Nicole Castillo, que también es de, de la televisión eh, natural, ¿verdad? No es ningún sitio eh, libertario o conservador. Son noticias que usted ve en la tele normal. Mientras tenemos listo el video, le cuento, le leo, Dice Reyes, pues nada más les digo, agárrense si Trump sale bien librado de esta. Va a salir bien librado, pero igual lo van a meter a la cárcel, brother. Uh, Héctor Sosa, ya me imagino a Gustavo Vargas en una marcha en defensa de Trump, puros blancos y él ahí en medio. Héctor, yo creo que no has leído los, los números. Más del 50% del voto latino está favoreciendo a Donald Trump. Ve a Texas, por favor este, en serio, esa es una, es una realidad eh, no, no son los blancos de hecho, los blancos educados están con, con Biden detestan a Trump vamos a ver el video, ok? y ahorita platicamos más, mi querido Héctor Sosa venga
4: mm. adelante Nicole Castillo
2: Well, we have a number of concerns, Brianna. Obviously, you know, one is whether or not the raid itself was, was justified. We have this list from the FBI, but we don't have conclusive as to whether or not this actually is classified material and whether or not it rises to the level of the highest classified material. We've never had a, a former president of the United States serve
6: with a search warrant. Uh, there was a subpoena. The court could have enforced the subpoena. That
2: should have been a last uh, uh, stage process. And was there unprecedented justification that remains an open question and we know exactly where to look and that is the affidavit of probable cause, the one document that remains under seal. Um, so because we don't have that information, I've encouraged all of my colleagues on the left and the right uh, to reserve judgment. I think it would be good for the Justice Department to release some of the information about the extraordinary
6: steps or the steps they did take to try to cooperate with the former president. Republicans out there are questioning, why in the world are you going after a former president right now? but you didn't go after other individuals who clearly had classified documents or information that was sensitive, and you did not do that in the previous administrations.
3: This isn't a criminal prosecution. No charges have been filed. Um, but what really happened here was a judge looked at this and said yeah there's evidence enough evidence to warrant a search warrant to go in there and retrieve those documents that are of high national security classification.
0: The fact that they were in an unsecure place uh, that is guarded with nothing more than a padlock uh, or whatever security they had at a hotel uh, is deeply alarming uh, and I have asked for along with Chairman Maloney a damage assessment by the intelligence community and a briefing to congress
6: will you get one have you heard from the director of national intelligence
0: uh i have not heard
2: back yet uh, but i'm confident we will get one nobody's claiming that it's okay to have uh, certainly i'm not that it's okay to have classified information anywhere outside of a skiff
6: do you take home documents marked special access no and yet you're casting doubt and, you know
2: quite frankly you know I've, or been, not... I, i've been i've been in the oval on? office Um, with the president, And I'd, I'd be very surprised if he has actual documents at Rice level to immediate national security threat. You might well, ask
4: yourself. Pues, ahí tiene el punto de Washington, un enemigo jurado de Estados 2016 para que vea también el punto de vista de ellos. Ahora, qué es lo que va a pasar? Yo ya le dije lo que creo que va a pasar. Van a realizar a Trump.
0: Qué va a pasar de ahí, híjole, ahí sí ya no lo sé. Obviamente esto va a creo yo, a animar a los seguidores de Trump a participar más activamente en las elecciones. No veo a los seguidores de Trump como Black Lives Matter quemando, robando, rompiendo, violentando. No los veo. Eh, pero sí los veo yendo a, a las urnas. Los veo muy animados. Como le dije, estuve en la, en la reunión esa de los republicanos, ¿cómo le llaman? El CIPAC, el CIPAC, en Dallas. Y vi a la gente súper animada. Y vi a muchos latinos, ¿eh? creen que están, como que tratan de poner esto de, de manera racial, ¿no? Como que los blancos son los que están con Trump. Y no, vea usted los números, vea eh, eh, Mayra Flores, la, la más reciente congresista, ¿no? Eh, es seguidora de Trump, ahí estaba en la conferencia, ¿no? Y como ella otros muchos más que ya han perdido el miedo y han dicho, ¿sabes qué? No, yo soy conservador, no puedo estar con la izquierda, no puedo estar con los puntos de vista de Biden y Kamala Harris y toda esta gente, ¿no? Están muy separados, se han perdido. Se fueron muy a la izquierda. Eh, yo creo que es lo que le está pasando y los demócratas están preocupados porque sí están perdiendo eh, muchos seguidores dentro del, el, del voto hispano. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, los que todavía creemos que puede haber elecciones limpias. ¿verdad? En California sí no creo. En California no hay elecciones limpias. Todo ese asunto del valor harvesting no sirve. Lo único que, que, que hace es que la gente dude del proceso electoral. Pero en la mayoría de los estados eso no existe. Así que, pues en la mayoría de los estados seguramente las elecciones serán más transparentes que en California. Pero la realidad ahí está. Ya le mostré los puntos de vista. ¿Qué opinan? Esto caliente, el chocolate. Geisimo. Dice, no lo van a encarcelar porque no encontraron nada. Al contrario, no les conviene hacerlo público porque los deja muy mal a ellos. El 45 los dejó en ridículos. sin Dios, ¿quién con él? ¿Quién contra él? Geisimo. Bueno, desde su punto de vista, yo creo que sí lo van a arrestar. Están construyendo el caso para tratar de, por pues lo menos, demostrar, ellos, les, 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 los, eh, la administración Biden, no los demócratas, la administración Biden le interesa mucho una fotografía de Donald Trump esposado, así como hicieron con Pete Navarro y, y con otros más. Eh, Jesús López dice, mayormente los latinos políticos son los más rateros. Ah, caray. Eh, pues no lo sé. Pero aquí en California hay mucho latino que es murratero, igual mucho blanco. ¿no? Por ejemplo, híjole, no quiero hablar del concilio angelino, pero yo creo que todos son corruptos ahí. Si no todos, el 99%. Y hay varios latinos ahí, ¿no? Increíblemente. Reyes Gallardo dice, a fin de cuentas, pero muy al final, los sionistas que controlan la Casa Blanca decidirán lo que se venga y lo que pase con Donald Trump. Porque, a ver, ¿tú qué sabes, mi querido Reyes? Siempre estás manejando estas cosas. Cuéntanos qué sabes. Jesús López dice, ¿y dónde hay un político que no sea ladrón? <risa> sí, ¿verdad? Tiene muy mala fama. <risa> y tenemos unos nefastos en ambos partidos. Homero dice, el presidente Trump en su tiempo pudo haber desclasificado la información, pero no tenía por qué llevársela cuando salió de la Casa Blanca, no tenía por qué llevarse nada más allá de sus personales, pero como es un ladrón, dice Homero, ok. Eh, Marco de León dice, Trump 2024, los demócratas no, no lo quieren, ¿eh? Yo creo que le tienen mucho miedo por si lo quieren meter a la cárcel. Héctor Sosa dice, acá en California no, Texas o Florida, o oh, se refiere a los, a los hispanos en el voto hispano en California, pues no sé, fíjate, no lo sé. Pero sí, obviamente, Texas y Florida, el, el voto hispano está está es más conservador que California. ¿no? Reyes Gallardo dice, pues nada más les digo, agárrense si Trump sale bien librado de esta. Bueno, vamos a ver, no lo sé. Eh, está súper calentito el chat, dice Mike Suárez, yo no sé por qué amas a Trump, Gustavo, si el señor es muy arrogante, muy altivo y se burla de Dios y de la gente. Es alguien que no hace ni hace nada de lo que Dios quiere que seamos o que hagamos. Ok, eh, Mike Suárez, bueno, yo no amo a Trump, este, lo respeto, fue presidente y creo que durante su administración, al menos económicamente, estuvimos súper bien, hermano, súper bien. Ok, uh, si ¿sí es arrogante, sí, sí es arrogante, okay. pero igual Newsom es súper arrogante y ve los resultados que tiene y es igual o más arrogante que Trump. Al final, mire, a mí no me importa si el tipo es arrogante, si un político es arrogante, o es simpático, o no es simpático. A mí lo que me interesa son los resultados. Yo soy muy de resultados. O sea, no me importa este, si tienes el pelo amarillo, rojo, azul. Si eres efectivo, eso es lo que yo quiero. Entonces, durante la administración Trump, tuvimos realmente una administración muy efectiva. Vean los números. Así fríamente, sin. Que quiera un sangrón y que quiera, ok, está bien, pero a mí realmente eso no me importa. Yo, cuando, eh, cuando tengo un socio o contrato un agente para, para mi, mi oficina, eh, no me importa que sea simpático, no me importa que la corbata que traiga me guste o que se peine, no, me importa que, traiga, que, que, que sea útil, que traiga resultados que sirvan a los demás. Si eso es, lo tiene, a mí no me importa. Miren, va se SBR, buena gente pero vean nada más cómo estamos. Y de, de simpático a simpático, yo creo que el Uncle Joe es más simpático. Es más, lo veo hasta me da ternura, me dan ganas de abrazarlo y darle un chocolatito caliente. Pero es ineficaz. Ahí están los números. Obviamente, no sé, hay gente que es, que es muy demócrata y no, 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 puede, no puede entender esto o no quiere entender esto. Evelyn Guevara dice, a la gente le gusta que les mientan, Gustavo. No, yo no creo, ¿no? Sí, no sé, Evelyn. Feli dice, le dieron, agua en su, le dieron agua de su propio chocolate, ejerciendo poder ante todos los débiles, dice, dice Feli Fuentes. Mauricio dice, latinos apoyando Trump, tontos igualados, poca autoestima, por favor. Okay, bueno, yo creo tener mi autoestima, como no sabes, brother, como CMC, hijo de Dios, he hecho a su imagen y semejanza, no sabes la autoestima que tengo tan grande. Y me pareció que fue una buena administración la de, la de Trump. Um, pero pues tú tienes derecho a, a pensar que no, Mauricio y, y votar por lo que más te convenga Alex dice el FBI también presionó y persiguió a Martin Luther King pues sí, a muchos ¿no? es muy, es muy lastimoso que, que estas instituciones se conviertan en en, en en armas para socavar a tu enemigo ¿no? yo creo que no debiera ser pero lo, lo estamos viendo hoy en día y lo vamos a ver con el IRS. Ya no me va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Pero el IRS viene contra ustedes, compadres. Les voy a contar cómo hasta las personas que ganan 10, 20 mil, 30 mil dólares al año, viene el IRS contra ustedes. Ya no me va a alcanzar el día de hoy, pero les prometo mañana platicarles bastante de todo esto porque se anticipan auditorías masivas a pequeños negocios por parte del IRS. De hecho, estaba platicando con Carlos Guamán ayer, me decía, Carlos, que ya anunciaron un IRS tour. Te va a llegar a tu negocio un agente del IRS a hacer un tour, a saludar, decir, pues eh, vamos a ver cómo está todo. Y eventualmente te van a tocar la puerta. Imagínense, son 87 mil nuevos agentes del IRS. El otro día publicó algo Mayra, Mayra Flores, la nueva congresista republicana, la primera mexicana nacida en México, la primera mujer que eh, gana eh, un, un puesto en el Congreso, y digo, para tristeza de los demócratas, es republicana, y dice, ¿por qué no mejor contrató 87 mil guardias para cuidar las escuelas públicas en donde a veces los niños son masacrados por gente loca? Es una muy buena pregunta. Pero obviamente no les interesa. Les interesa recaudar más dinero. Mañana le voy a platicar de eso para que no se vaya a perder el programa. Leo los últimos comentarios antes de irme para que vea que leo todo. Feli dice, Dios no tiene partido ni religión, no lo ensucie pronunciándolo siempre. Feli, no sé a qué te refieres, pero eh, si yo soy hijo de Dios, tengo que decir que soy hijo de Dios. Si tú eres hija de Dios, pues eres hija de Dios. Bendice a mi padre, ¿no? Y acuérdate, Dios nos hizo libres. Libre significa que yo puedo opinar a mí, y tú también. Y esa garantía está en la Constitución. Entonces, eh, no nos volábamos religiosos, por el amor de Dios. y Tello y se contratan 87 mil agentes de del IRS, pero no policías. Ahí están las prioridades del gobierno, ¿sí? Ahora estos agentes están armados, ¿eh? Y ya les dijeron que tienen que estar dispuestos a utilizar la fuerza. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Cuba? Um, Homero dice, señor Gustavo, por cierto, que no le dieron ninguna entrevista, nomás, que anda andó muy arrastrado por allá me dieron muchas entrevistas brother. lo que pasa es que ahora esas entrevistas son exclusivas para Voz Media si quieres verlas te voy a pedir que vayas a la página de voz.us voz tuve la oportunidad de platicar con muchísima gente de México, de Guatemala y de los Estados Unidos con muchos congresistas con, 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 con influencers eh, Homero, por favor no, no mientas y sobre todo no ofendas, oye, brother, por favor, eso no está bien. Uh, dice Evelyn Guevara: Biden es experto en mentir y ser falso o fake. Eh, <ríe> y Morales dice: jajaja, ja, ja, no les des chocolatito, mejor dale su cocola. ¿Se <ríe> acuerdan del Tata? Quiero mi cocón. Uh, Miriam Santoyo dice: ¿Y los adinerados y millonarios por qué roban? No sé. ¿Cómo, cómo roban los.? adinerados y millonarios. Ahora, esto es bien interesante. Cuando lleguen todos estos agentes del IRS, se van contra el que menos defensa tiene, porque los adinerados y millonarios a los cuales se refiere Miriam tienen manera de defenderse. Para empezar, mira, hacen cheques cheques para, para el partido político X o Z para que los dejen en paz. ¿okay? Esa es la manera de quitárselos de encima. Contribuciones políticas. Y pues tienen excelentes abogados que los defienden, pero una persona que tiene su changarrito ahí, su carnicería, su taller mecánico, su salón de, de, de belleza, no tiene. Por eso les digo, estén, estén preparados, estén listos, tengan sus números muy bien, y sobre todo no mientan, porque el IRS viene en contra de nosotros. Pero... Mañana le, le voy a platicar más detalles para que esté a, a atento. Ya nos tenemos que ir. Dice Luis Echeverría, saludos. Ah, cómo hay gente ignorante. Lo que no quieren reconocer que Donald Trump es hombre de convicción y sabe en lo que cree y siempre quiso lo mejor para esta gran nación, dice Luis Echeverría. Pues hay gente que no lo considera así. Dice Evelyn, trompetas no es político, pero dice la verdad. Uh, bueno, ya, se me acabó el tiempo y... Eh, Josefina dice: Latinos for Trump. <risa> Pancho Ramírez dice: Digo, si estás bien con el IRS, ¿por qué tanta paranoia? Uh -huh. Ese es el asunto. Ojalá estén bien con el IRS. Pancho Ramírez, vamos a ver. Eh, dice Feli Fuentes: Como Trump es millonario, solo paga 700 dólares de impuestos. Es muy probable. Los, los ricos tienen maneras que conocen para, este, para no pagar impuestos. Es una realidad. Es una realidad. Pero tú puedes hacer lo mismo. Lo que pasa es que no tienes el conocimiento. Si quieren tenerlo, vengan este jueves. Ahí vamos a estar en el Triumph Corporation para informarles y sobre todo que nos defendamos. Oigan, ya es tiempo de dejar de, de pagar de más y mantener tanto bolsón en el gobierno, ¿no crees? Y tanta gente que no quiere trabajar y que vive del welfare y demás. Ok, me voy pero regreso mañana a 7 de la mañana Tiempo del Pacífico. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poderle servir y poder platicar con usted. Le invito a que si usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, lo haga. Es bien sencillo. Nada más diga, ¿sabes qué? Jesús, tú eres mi Señor a partir de hoy. Entra en mi vida y vamos a darle. Es todo lo que necesitas. Y vas a ver una transformación extraordinaria. Gracias a todos los que me felicitaron por, por mi aniversario de, de matrimonio. Les mando un abrazo vayan a ser productivos, vayan a ser útiles, vayan allá afuera a brillar con la luz la luz de Dios que tienen en su corazoncito en su cuerpo, acuérdense que somos templos del Espíritu hasta mañana a las 7, gracias Nicole Castillo por la producción, gracias Eva Castillo por la producción ejecutiva nos encontramos pronto oh, Les, los invité a desayunar el domingo, muchos de ustedes ya me han respondido, ¿eh? Qué bueno eh, mándenme un mensaje por, por interno en mis redes sociales y desayunamos juntos este próximo domingo en la ciudad de Downing, ¿ok? Gracias, los amo, aunque okay. ustedes no me amen. a mí. Gracias, bendiciones. Chao.
5: El Diálogo Libre está en
1: vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.